1: Un truc euh, vraiment qui est hyper important je trouve pour les auteurs, les illustrateurs, les gens qui font de la BD tous ces indépendants, c'est de se parler entre eux et c'est vraiment essentiel je trouve
2: de Ouais. Okay. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, Jérémy Kleiss. Et avant de plonger dans l'épisode du jour, c'est l'heure de la pub Et cette semaine, j'aimerais vous parler d'Adobe Fresco. Vous avez la bougeotte, vous dessinez constamment, impossible de résister devant un crayon ou un stylet, au bureau, sur votre ordinateur, chez vous, dans votre canapé, devant une série ou dans les transports en commun, vous êtes toujours en train de dessiner. Alors, ne cherchez plus, l'application Fresco est faite pour vous. Disponible sur iPad, iPhone, Android, mais aussi sur ordinateur, et même sous Windows, dit Fresco vous accompagne partout et intègre la plus vaste collection de pinceaux vectoriels et pixelisés au monde. Sans oublier des pinceaux dynamiques révolutionnaires pensés pour offrir une expérience de peinture et de dessin réaliste, dont certains sont signés par un certain Kyle T. Webster, l'homme qui révolutionne les brushes Photoshop depuis des années et que j'utilise personnellement... Et eh bien aussi, depuis des années. Perso, je trouve que ces brushes, c'est le best du best et le plus beau dans tout ça. C'est coup que vous soyez, votre travail est automatiquement synchronisé dans le cloud et vos fichiers PSD sont exactement les mêmes sur tous les appareils. Une idée de génie durant votre trajet en métro le matin Hop Utilisez Fresco sur votre smartphone ou votre iPad et terminez-le sur Photoshop sur votre ordinateur un peu plus tard. Adobe Fresco s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le plaisir du dessin et de la peinture. Gratuit sur iPad, la version premium avec toutes les fonctionnalités est disponible pour toute souscription au Creative Cloud. Alors pour découvrir tout ça, testez gratuitement la version d'essai pour iPad ou rendez-vous sur adobe.com pour explorer l'univers du Creative Cloud. Ceci étant dit, et avant de passer à la suite, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé aux deux premières éditions de l'émission « M'as-tu vu ?» avec Atomic Studio et La Ville et les Nuages. Une émission créée en partenariat avec Adobe et le Laptop pour apprendre à faire sa promo comme les pros. Vous étiez plus de 280 participants lors de la première session et autant vous dire que ça me fait plaisir. Les retours sont encourageants, j'ai bien pris note également des choses à améliorer et avec Adobe et le Laptop, on va continuer d'essayer de vous créer une émission aux petits oignons. Si vous avez loupé ces deux premières émissions, pas de panique, pas de panique, ok Vous pourrez redécouvrir le replay sur la chaîne YouTube du Laptop ou sur le site de senscreative.fr. Le prochain webinaire aura lieu le jeudi 15 avril à 11h30, et je suis hyper content de recevoir Sarah Kahn, une designer et directrice artistique de grand talent dont j'admire le travail depuis longtemps. Elle a assuré la DA de Magazine comme trois couleurs, la revue gratuite des cinémas MK2, America, que vous avez sûrement vu passer durant le mandat du président américain Trump. Elle a collaboré avec le duo de chanteuse Brigitte, enfin bref, que du lourd. Pour être sûr de ne pas louper cet événement, inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode ou en me suivant sur les réseaux sociaux. De toute façon, c'est pas compliqué, j'en parle un peu partout. Le lien devrait être facile à retrouver. Autre chose, cette semaine, Sens Créatif fête ses deux ans. Donc, bon anniversaire à moi, mais surtout, bon anniversaire à vous. Merci à vous tous qui écoutez, soutenez ou partagez le podcast. Sens Créatif était une quête personnelle et d'une certaine manière, ça l'est encore toujours. Mais aujourd'hui, c'est surtout devenu une magnifique communauté qui, chaque jour, me remplit de joie. Que vous soyez un auditeur lambda, un fan hardcore depuis le premier jour, que vous soyez actif sur le Discord ou membre du Patate Club, qui que vous soyez... Je vous remercie d'être là, Sens Créatif est une belle aventure et c'est grâce à vous. Alors, happy birthday, here's to another year together Et pour ce cinquantième épisode, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma discussion avec Karine Leloget, plus connue sous le pseudonyme Kness, Et que je suis heureux d'avoir pu discuter avec Karine, car non content d'être une illustratrice et céramiste de grand talent, elle est également la créatrice du site et de la communauté Café Salé. Si vous avez moins de 30 ans, peut-être que ce nom n'évoque rien pour vous, mais pour bon nombre de graphistes et d'illustrateurs francophones, Café Salé, dans les années 2000, c'était LA référence. Et on va remonter dans le temps car, dites-vous, Café Salé a été créé en septembre 2002. Presque 20 ans Café Salé, à la base, c'était un petit forum en ligne initié par Karine et un groupe d'amis réunis par leur métier. J'ai nommé l'illustration et le graphisme. Considéré aujourd'hui comme le premier portail spécialisé dans la création graphique et regroupant à l'époque plusieurs milliers d'artistes, dessinateurs, photographes, peintres, graphistes, sculpteurs ou coloristes, en juillet 2010, on y référençait même plus de 25 000 membres. Vous imaginez, 25 000 membres quoi Le forum permettait aux pros comme aux amateurs de poster leurs travaux et de recueillir les avis extérieurs, de promouvoir leur activité et surtout de partager, d'échanger et de faire connaissance avec leurs pairs. Un peu comme le Discord de Sens Créatif, Euh, mais euh, je m'égare. Café Salé organisait aussi des rencontres régionales, des workshops de plusieurs jours regroupant parfois jusqu'à 250 participants. J'en passe et des meilleurs. Sans oublier qu'à un moment donné, Café Salé s'était également associé aux éditions Ankama afin de publier de magnifiques artbooks et autres bandes dessinées. Si tu as vu passer ces livres, toi-même tu sais de quoi je veux parler. Mais en tout cas, Karine vous le racontera bien mieux que moi, vu qu'elle en est l'instigatrice. Dans cet épisode, Karine me raconte évidemment l'histoire de Café Salé avec ses hauts et ses bas, mais on discute aussi de son parcours en tant que coloriste de BD et illustratrice. Elle me partage aussi son regard sur la profession, sur les prix pratiqués dans le milieu de l'édition, pourquoi il est important de se serrer les coudes et de discuter avec ses pairs. Ça, c'est pas moi qui vais la contredire. Du mythe du métier passion, de ce qui l'a poussé aujourd'hui à ne travailler qu'avec des particuliers, et enfin de comment elle s'est reconvertie il y a plusieurs années, En tant que céramiste, un retour à la terre, en quelque sorte. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir ma discussion avec Karine Leloget. Bonne écoute. Salut Karine, bienvenue sur Sens Créatif. Euh, Merci de m'accueillir hyper content de discuter avec toi, comme on en discutait un petit peu en, en off. Il y, a, il y a plein de choses que j'ai envie d'échanger avec toi et je suis, mais je suis super reconnaissant que tu as pu dégager du temps. Là, on fait ça un petit peu à distance, là, Paris-Montréal, donc voilà, merci d'être là avec moi aujourd'hui.
1: Non, mais ça me fait vraiment plaisir.
2: Ouais. En plus, c'est la première fois que, que tu passes sur un podcast, tu m'as dit.
1: ouais c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, j'en écoute vraiment beaucoup. Euh, c'est un peu mon, mon fil conducteur quand je travaille… Euh en général, sur, sur des choses créatives et, euh, et j'avais jamais parlé à un podcast. Donc voilà, c'est ma première fois, mon baptême de podcast.
2: Allez, super <rire> Ah bah, je suis ravi d'être... Le, la première personne, peut-être qu'après l'écoute de, de cet épisode, il y a plein d'autres podcasts qui vont venir et qui vont dire Vas-y, Karine, Karine <rire> Mais c'est moi qui l'aurai la primeur. Très
1: voilà. C'est ça, je te citerai à chaque fois.
2: <rire> très bien. Alors, est-ce que pour commencer, je, peux, je commence toujours un petit peu de la même manière C'est est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin
1: Oh, wow. euh, donc Je m'appelle Karine, euh, on me connaît plus sous, le nom, sous mon nom d'autrice de, de euh, et euh, slash de, 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 mon pseudo-internet qui est CNES. Euh, j'ai aujourd'hui 41 ans, j'habite à Montréal et, euh, et je suis là aujourd'hui par rapport au, à la création et au, à l'existence du forum Café Salé qui a fait, euh, qui a fait quelques années maintenant euh, ça fait quelques années qu'il est là et puis euh, ce qui me motive à me lever le matin euh, euh, <rire> beaucoup de choses euh, j'ai, j'aime faire plein plein de trucs donc, euh, ouais. donc c'est difficile de t'en dire une mais la principale motivation euh, depuis ces cinq dernières années c'est que j'ai un enfant qui me, qui me lève en fait <rire>
2: <rire> tu m'étonnes ouais
1: donc je dois préparer les petits déj euh, et, euh, et puis faire toutes les choses qu'une maman fait mais euh, Sinon, au niveau, au niveau juste créa, c'est en ce moment, c'est, euh, c'est d'aller à mon, à mon atelier de, de céramique et de, et de commencer à faire euh, des petits animaux en porcelaine.
2: Ouais, parce que tu es une Alors. grande fan d'animaux, si je me trompe.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment ma vie, c'est ça. <rire>
2: <rire> ouais. Euh... Je lisais, euh, parce que quand tu me dis que tu fais tellement de choses, ben quand j'ai un petit peu été voir ton Instagram, etc., tu disais à un moment donné que tu n'aimais pas qu'on te définisse par... Enfin, euh, que ton job n'est pas ton job principal, mais que ton job, c'est d'apprendre, d'apprendre des trucs, parce ouais. que justement, tu es... Tu es intéressée par, euh, par plein de choses. Tu pourrais développer ça. Je
1: suis un peu, je suis un peu euh, hyper active euh, dans, dans ce sens-là. C'est que euh, j'ai, euh, j'ai un job principal, euh, donc, euh, un job alimentaire entre guillemets. J'ai aussi euh, fait beaucoup d'illustrations. Je suis passée par vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases euh, dans, dans ma vie professionnelle, ce qui fait que j'ai euh, un parcours un peu atypique. Mais, euh, mais voilà, c'est ça qui me motive, en fait, c'est d'apprendre de nouvelles choses et de, et de faire de nouvelles choses. Donc, euh, en ce moment, je suis euh, euh, consultante SEO, experte SEO. Donc, c'est la, le référencement euh, des sites web, l'optimisation pour le référencement pour Google. Donc on, pour les gens qui connaissent pas, c'est euh, comment faire pour être numéro un quand on tape euh, un mot-clé euh, sur lequel tu vas apparaître sur Google. Ah, d'accord. Ouais. <rire>
2: ah, mais c'est bon de te connaître, du coup, comme oui, ça, voilà, pour tous les auditeurs.
1: Ça, voilà, si, euh, si vous ne saviez pas, ce, ce métier existe et, euh, et fonctionne très bien. Et donc, je fais ça euh, donc pour, euh, pour mes clients qui sont restés en France. C'était mon ancien job, en fait, euh, qui m'a gardé en tant que, en tant que freelance. D'accord. Euh, je, suis aussi, euh, je fais aussi de l'illustration, mais euh, j'ai peu à peu arrêté euh, de travailler pour des éditeurs. Je travaille maintenant que pour des particuliers. Donc, ouais. euh, principalement, c'est des gens qui disent oh, « je voudrais… Euh, » un dessin de euh, 36 petits chiens et euh, moi je le fais
0: ouais.
1: et puis euh, j'envoie, les, j'envoie les originaux en fait donc c'est vraiment un système de, de travail euh, d'illustration vraiment différent du, du classique euh, travail avec les éditeurs ouais. euh, je fais aussi de la, depuis trois ans là je fais de la céramique donc c'est, euh, c'est comme de la poterie mais sauf que je ne fais pas des assiettes et des bols et des tasses je fais vraiment des <rire> petites figurines d'animaux
2: ouais, en et la bijouterie
1: en Ouais. Donc, on en parlera plus tard si tu veux. Et puis, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout pour, pour mes activités professionnelles. Mais à côté de ça, j'ai aussi fait une formation d'apicultrice, euh, j'ai fait euh, pas mal de jardinage, j'ai, fait, euh, j'ai des plantes tropicales à la maison. Enfin, c'est, c'est vraiment, j'ai, j'ai vraiment tout un, tout un écosystème autour de moi. Ouais. Le point commun, c'est que j'aime faire grandir des trucs. Ah oui voilà.
2: <rire> ouais, ouais. Moi, j'avais vu le côté euh, nature et euh, voilà. animaux, mais c'est vrai que le... Ah, qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de, de faire pousser les choses
1: Je sais pas, c'est hyper satisfaisant de, d'avoir un, une espèce de petit bout de machin, que ce soit une plante ou, euh, ou un petit animal ou un jardin, et de voir que ça grandit, que ça pousse et que ça, ça devient un truc, euh, un truc autonome, comme le café en fait, comme... Euh... Comme le forum, tu vois, c'était vraiment, c'était, c'est vraiment une espèce de point commun à tout ça. C'est euh, d'arriver, de, d'avoir des espèces de petits, euh, de petits embryons de dessinateurs, de créatifs et d'essayer d'arriver à les pousser pour, euh, pour qu'ils arrivent à leur, leur potentiel, ce qu'ils aiment faire et euh, qu'ils, ouais. qu'ils découvrent un peu que c'est possible.
2: Oui, c'est quelque chose aussi qui... Euh,
1: voilà, c'est, c'est juste hyper gratifiant, c'est ça.
2: Ouais. C'est très organique aussi parce que... Oui, voilà, vraiment. Et... Il y a ce lien dans tout ce que tu fais, mais que, comment tu fais pour faire euh, toutes ces choses Parce que quand je voyais la liste de tous tes <rire> centres d'intérêt euh, et qui touchent voilà, justement beaucoup aux animaux, et à la nature et euh, aux arts euh, visuels, euh, mais pas que, hein, comme t- ton job principal, etc., c'est
1: Oui, il y a aussi un côté très technique et très, euh, très calcul, statistique, analyse et tout que j'aime beaucoup, mais... Euh... Comment je fais ben, Je ne dors pas beaucoup.
2: <rire> voilà, tout s'explique.
1: Je travaille vraiment beaucoup, et puis, euh, j'ai... mais je ne le vis pas comme une contrainte. En fait. C'est juste que mon intérêt euh, switch d'un truc à l'autre. Et, euh, j'aime tellement ce que je fais. Je suis aussi très rapide hein, en général dans, dans ce que je fais. Quand j'apprends un truc, je, j'arrive ouais. à le maîtriser euh, ah oui. ah, assez ouais, ouais, ouais. vite.
2: Trop fort. C'est drôle, ce, tout ce travail que tu fais avec les particuliers, parce que souvent dans la profession, j'ai, j'ai l'impression que, qu'on, qu'on se dit souvent qu'on évie, on évite de travailler avec des particuliers parce que ça devient vite compliqué, euh, que travailler avec des DA qui connaissent ouais. un peu les ficelles, c'est plus simple, alors que toi, tu, tu fais ça à fond les ballons.
1: Ouais, en fait, euh, j'ai pendant très longtemps travaillé avec euh, beaucoup d'éditeurs, des DA, des agences de pub et même des grosses agences de pub genre Publicis, et, euh, etc. Et en fait... Euh, j'ai, j'ai été euh, vraiment refroidie par plusieurs choses. Euh, ouais. C'est-à-dire que les conditions de travail sont vraiment euh, de moins en moins respectueuses des gens, je trouve. Mmh. Euh, en termes de contrat, de contrat de travail, de rémunération, on n'en parle même pas parce que c'est vraiment limite du mépris dans la plupart des cas. Euh, et puis, euh, comment les gens te parlent et considèrent ton travail, c'est vraiment. Euh, il y a... C'était vraiment considéré comme un jetable, en fait, comme un produit jetable. Et euh, je ne peux plus faire ça, en fait. Mmh. Je suis vraiment fatiguée de cette espèce de, de pression constante et de, de, ouais, de, de manque de respect global. Donc, euh, en fait, j'ai commencé à prendre des commandes pour des particuliers. Et juste le fait de... Euh, euh, bah déjà je fixe mes prix il n'y a personne qui vient me discuter si les gens ils trouvent que c'est trop cher et eh ben ils vont ailleurs en fait ils, ils font autre chose et c'est pas grave j'ai pas de reproche ou de négociation ou de ah oui mais t'es trop cher c'est genre ils ont pas les moyens bah c'est tu vois, c'est pas grave tu peux demander à quelqu'un d'autre ou euh, tu économises et puis tu reviendras plus tard j'ai, j'ai pas de j'ai pas de problème à ce sujet là et puis surtout les gens sont contents <rire> c'est con à dire mais tu t'envoies ton truc et les gens sont vraiment contents dans oui. leur cœur, là, c'est genre, ça leur fait plaisir, <rire> ils sont ravis ouais. et que le disent. Alors que quand on voit un job à un éditeur, les mecs sont là, genre, un, oh, c'est pas assez jaune, c'est pas assez festif, les yeux sont trop rapprochés, ou que sais-je. Et il n'y a jamais genre, cette espèce de joie de recevoir un, ouais. un boulot.
2: Ouais.
1: Et ça, c'était vraiment un truc qui me frustrait à fond. Euh, en plus de tout le, le côté administratif chiant. Oui. Mais, euh, mais donc, ouais, c'est ça que j'ai trouvé en bossant pour des particuliers. Donc certes, euh, moi, c'est un à-côté. ça c'est pas du tout mon, mon principal gagne-pain. Mais euh, je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui ça l'est euh, et qui prennent uniquement des commissions de particuliers et pas du tout de, de boulot ou moins de boulot des, euh, des éditeurs et, et à qui ça convient très bien. Ouais. Donc voilà, c'est ça. C'est la grosse différence, le fait de ne pas avoir des gens qui te d'avoir des retours positifs et pas négatifs.
2: Ouais. Voilà. ouais. Si les éditeurs fais...
1: m'entendent, dites aux gens que vous appréciez le travail qu'ils font pour vous. <rire> c'est super <rire> important. Franchement, c'est presque aussi important que la paye au final. Quoi. Ouais.
2: ouais, ouais, ouais. Mais euh, du coup, euh, ce regard sur, justement, le, le métier de, les métiers de par exemple, etc., mmh. tu t'imagines que tu n'as pas toujours eu euh, ce, ce regard-là. Et, et là, on on fait une sorte de flash forward où aujourd'hui, tu vois, tu, tu fais de l'illustration pour des partic- particuliers, la céramique, etc. Mais à la base, que, est-ce qu'on pourrait re- remonter un peu dans le temps Est-ce ouais. que tu pourrais me raconter comment tu es tombée amoureuse de, de l'illustration euh, à, à l'origine
1: ah, Alors, en fait, j'ai un peu la même histoire que tout le monde. J'adorais dessiner quand j'étais petite. Ouais. <rire> Donc, euh, je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur mes carnets, sur mes agendas. Je pense que s'ils si n'étaient pas partis à la poubelle... Euh... Puis belle durette, on pourrait retrouver des pages et des pages dessinées. Je faisais une petite BD avec mes, mes copines quand j'étais au collège et au lycée. C'était vraiment, euh, c'est vraiment un espèce de fil conducteur. Et, euh, et mais comme ce n'était pas un métier sérieux, mes parents ne m'ont pas encouragé et euh, ouais. ils m'ont poussé à faire d'autres études très sérieuses. Euh, ce qui fait que euh, je suis passée par tout un tas de, de méandres pour finalement euh, me retrouver à, à faire euh, des un contrat pro en web design. Ok. Et, euh, et par des rencontres de complètement fortuites en fait, j'ai rencontré euh, euh, Bengal. D'accord. Tu pas si tu vois qui, non, c'est. Vois c'est, euh, qui c'est Non, je ne vois pas qui c'est. Oh, wow. euh, c'est un. C'est un de génération, peut-être. <rire> ouais, c'est un dessinateur de comics et, euh, et c'est, c'est vraiment un mec ultra talentueux. Il a fait pas mal de BD aussi il euh, était euh, au, au studio euh, 510 avec euh, Morvan et puis euh, d'autres auteurs de BD. D'accord. Euh, ouais. De la scène française des années euh, 90-2000. Ouais. Et puis, euh, donc c'est lui qui m'a appris, enfin, qui m'a en tout cas poussé euh, là-dedans dans le dessin. Et, euh, et j'ai commencé en étant coloriste de BD. Donc, euh, par des connaissances euh, comme ça de, de, de ces gens-là, euh, ils m'ont dit, bah, tiens, t'as qu'à essayer de bosser sur, sur cette BD, qui était à l'époque dessinée par un gars qui s'appelle Gérald Parel, qui, euh, qui est aussi aujourd'hui... Euh, Euh, Je pense qu'il est concept artiste aujourd'hui. Et euh, pareil, euh, c'est un mec ultra talentueux et vraiment, vraiment doué en dessin. Il est euh, est incroyable. Il a peu de présence en ligne, mais euh, franchement, ça ça vaut la peine de le chercher. Euh... Et puis donc, j'ai commencé par là, par faire euh, de la couleur sur sur ses dessins à lui qui étaient étaient géniaux. Et en même temps, euh, je finissais mon... Mon contrat pro euh, dans le web, là. Et puis, euh, j'avais un projet de fin d'année. Je, je devais faire un site. Et puis, je me suis dit, merde, un site, mais qu'est-ce que je vais faire Et donc, euh, je me suis dit, bah, je vais, euh, vais allier ces deux trucs. Et euh, à l'époque, on se parlait beaucoup sur euh, euh, MSN. Ah,
2: bah oui, <rire> donc, euh, j'ai connu, j'ai connu.
1: <rire> <rire> Ça date. Et, euh, et on s'envoyait des dessins entre. Euh, entre nous entre moi qui débutais et puis euh, tous ces gars là qui étaient déjà des pointures et donc on s'envoyait les dessins pour pour s'autocritiquer c'est pour savoir bah, qu'est-ce que tu en ouais. penses qu'est-ce euh, qui va pas euh, qu'est-ce que je peux améliorer et donc je me suis dit bon bah écoute tu as un site à faire tu vas euh, tu vas essayer de, ah, de rendre le ah, l'utile à grame. et donc c'est la, c'est comme ça que j'ai fait euh, café salé avec c'est euh, avec euh, à l'époque Bengale et puis euh, un autre gars qui s'appelle Stan, je ne sais pas ce qu'il devient en réalité. J'ai un peu D'accord. De et euh, qui était aussi dessinateur de BD. Et puis, euh, et puis, c'est comme ça que c'est né. Et donc, à l'époque, il y avait euh, bah, Bengal il y avait euh, Sparte, qui euh, aujourd'hui bosse euh, euh, pour euh, Microsoft et euh, qui est aux États-Unis. Et puis, il euh, y avait aussi Benjamin Carré, qui est un autre ah. illustrateur ultra fort. Et puis, euh, et puis voilà, c'était un peu le groupe de départ, ce qui les, les rejoignait à l'époque, c'est qu'ils bossaient euh, tous pour euh, un studio de jeux vidéo qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Darkworks.
2: D'accord. Donc, ah, qui oui, faisait oui. Uh,
1: Alone in the Dark à l'époque. Ouais. Et tu vois, c'est, euh, <rire> c'est vieux. C'était ouais. sur PlayStation, gens qui ça. <rire> ouais, c'est ça. Moi, y a des gens qui vont écouter ça, qui vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est le musée du jeu vidéo. Et, euh, <rire> ouais, c'est <c'était> un peu... <rire> Ça, donc, ça date ouais, d'il y a 20 ans.
2: Voilà. Ouais. Et donc, au début, il y avait tout de suite le forum ou ça ressemblait à quoi au début café Ouais, Salé au
1: début, il y avait tout de suite le forum. il y avait un, un, J'avais trouvé un, un forum, euh, un système de forum en open source qui s'appelait PHPVB à l'époque, qui nous a duré jusqu'à bah, l'année dernière. Et puis... Euh, et puis j'ai monté quelques pages autour, j'avais essayé de faire des petites galeries, des petites choses comme ça. Ouais. Et donc, euh, et j'ai, j'ai eu mon examen, bravo à moi,
2: <rire>
1: euh, <rire> avec ce truc. Et, euh, et puis après, bah, c'était parti une fois qu'on a été euh, 5, 10, et puis après, ça ne s'est jamais arrêté en fait. C'était le bouche à oreille.
2: Ouais, incroyable. Donc,
1: ouais, ouais, c'était, euh, c'était vraiment parti d'un truc euh, genre, euh, comme ça. <rire> c'était ça, c'était. Euh... Et, Mon projet de fin de, de fin
0: Et
2: tu peux nous faire un petit tour du proprio pour les personnes qui ne connaissent pas euh, Café Salé, notamment les auditeurs qui sont peut-être encore un peu plus jeunes, qui, qui n'ont pas jeunes. du tout connu <rire> euh,
1: Alors, en fait, euh, c'était... Euh, donc, c'est toujours... Euh, mais là, c'est vraiment sur la fin, mais je reparlerai après. C'était un, un forum donc, qui, euh, qui permettait de notamment montrer ses travaux d'illustration quand on était... Euh, quand on était illustrateur, débutant, professionnel, tout le monde était au même niveau. En fait, il n'y avait pas de, de distinction. Et puis, de recueillir l'avis des gens, en fait. Euh, mais plutôt des avis techniques, pas des euh, j'aime, j'aime pas, mais on, on insistait vraiment sur, genre, est-ce que tu as une critique constructive à apporter Ouais. Euh, donc, donc, voilà, ça permettait vraiment aux gens de s'améliorer comme s'ils étaient, euh, comme s'ils étaient en cours, de, en cours de, d'école d'art, en fait.
2: Ouais. Mais le La tout était gratuit, très
1: communautaire. Ouais. On faisait... Euh, on essayait de se voir aussi. Donc, on avait... Euh, on avait ah, c'est vraiment vrai nos... Ouais ouais, On avait nos quartiers généraux à Paris, euh, dans un bar à Bastille qui s'appelle Les Furieux, uh-huh. euh, qui est tenu par Pascal, qui, euh, qui est devenu un ami au fil du temps. Et, euh, et on se faisait des, euh, des soirées là-bas. C'était assez mémorable. Euh, il doit y avoir Pourquoi des photos sur Internet. Pourquoi bah, mémorable parce qu'on, parce qu'on était très jeunes et... Euh, et c'était très très drôle on... bah, c'est des soirées tu de, vois de, de potes au final ouais bien sûr on s'est tous connus là bas on s'est tous, on, s'est tous euh, on a on a noué beaucoup d'amitiés il y a eu beaucoup de, de gens qui euh, qui sont en couple aujourd'hui à cause de nous enfin, c'est, <rire> c'est vrai vraiment... euh...
2: ouais,
1: c'est, c'est, c'est... mais c'est toute une histoire il y a vraiment et à, à l'âge d'or entre guillemets il y avait euh, plus de 30 000 personnes sur le inscrites sur le forum
2: ah, c'est Donc, tout là, de fou.
1: ça fait du monde il y avait des, euh, des... Des meet up un peu dans toutes les régions. Il y avait euh, dans les C'est dernières vrai, années... Les gens ouais, s'organisaient
2: euh... du coup en région oui, pour euh, ouais.
1: ce... Dans okay. les villes, ouais, ouais, il y avait euh, les, les rencontres euh, mensuelles euh, genre euh, à Rennes, à Lyon, à Strasbourg, à Montpellier. Il y en avait vraiment euh, partout, partout. Et, euh, et moi, j'étais à Paris à l'époque, donc euh, je faisais le, les réunions à Paris.
2: Et tu avais anticipé ça enfin, je veux ah, dire, coup, euh...
1: Absolument pas, jamais de la vie <rire>
2: Ça, non, ça, ça, ça non te j'avais te...
1: pas de foi, non, vraiment pas. C'était, euh... J'ai toujours ça... fait ça gratuit en plus. Donc, euh,
2: ça te faisait vraiment... quoi quand tu voyais le... la chose prendre de l'ampleur
1: j'avais, j'avais pas de recul en fait, j'étais vraiment dedans et euh, moi je trouvais ça génial de m'être fait autant d'amis euh, et autant de gens avec des intérêts communs. Ouais. Et euh, on organisait plein de trucs, on organisait des expos, on organisait euh, des, des tonnes et des tonnes de choses euh, avec ça. Ouais. Parce qu'il y avait, c'est une, euh, y avait une, c'est c'est une émulation puis une, une grande motivation.
2: Ouais, c'était un point de ralliement qui a fait Salé. C'était un ouais, sentiment vraiment. d'appartenance très fort, j'imagine.
1: Ouais, c'est ça. C'était vraiment communautaire. C'est vraiment euh, avec des gens de tous les horizons. Mais on était vraiment, euh, on était vraiment euh, soudés. On peut dire ça, je pense.
2: Ouais. Et... <rire> et un forum à la base, et puis comme tu dis, au fur et à mesure du temps, vous avez organisé des expos, des ateliers, des conférences, des rencontres, etc. J'imagine que ça devait quand même être euh, enfin, beaucoup d'organisation, tout ça. Comment tu comment as vécu ouais. euh, tout, tout cet aspect-là
1: ben, Disons que comme j'étais, euh, j'étais assez jeune, je n'avais pas beaucoup de responsabilités hormis euh, ma propre peau et puis, euh, et puis mon boulot de... de freelance ou d'autres choses selon, selon les années. Euh. Je euh, suis passée par pas mal de cases. Euh, ouais. En fait, euh, ça se faisait un peu tout seul. Euh, j'ai, j'ai des bonnes capacités d'organisation, donc euh, j'arrivais bien à gérer euh, les invitations, les expositions, récolter des dessins, imprimer les choses. C'était vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui moi, me prenait, me prenait de l'énergie, mais c'était, euh, ça se passait plutôt bien ouais. euh, dans cette période-là. Après, au bout d'un moment, ça a commencé à prendre de plus en plus de temps et, euh, et a aussi éveillé des intérêts économiques on va dire donc euh, c'est ouais. à ce moment là que mais pas de ma part en fait c'est, c'était plus de, de, de la part de, d'autres gens euh, et c'est à ce moment là qu'on s'est euh, quand on a fait le premier artbook en fait on s'est dit euh, ce serait ouais. chouette de faire un bouquin ouais. qui rassemble tous ces boulots là et c'est à ce moment là qu'on, euh, qu'on s'est associé avec Enkama euh, en fait ouais donc en Kama Édition euh, qui, euh, qui, qui était à Roubaix. Et, euh, et ça a donné une petite maison d'édition qui a duré quelques années, pas très longtemps.
2: Ouais, euh, qui a fait ça les Inc, c'est ça,
1: hein. Ouais, c'est ça. Et puis euh, donc avec ça, on a pu euh, éditer pas mal de livres. Ouais. J'ai plus le compte en tête, mais je crois qu'il y en avait une trentaine. Oh ouais, et je hein. euh, sentirais t- s'en un petit salaire euh, au fur et à mesure du temps. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, ça n'a jamais vraiment beaucoup beaucoup marché parce que, euh, pour plein de raisons, en fait.
2: Pour, Moi, pourtant, je... les, pourtant, les livres, euh, sont, les livres sont une référence, quoi. Enfin, ouais, les articles, ouais, euh... En fait,
1: en fait euh, ça avait un gros succès d'estime, mais on s'est vraiment heurté au côté euh, managerial, slash business, slash marketing de, de, des éditions en qui n'étaient pas du tout au point, en fait. Euh, au niveau euh, force de vente et, euh, et promotion, c'était, c'était vraiment à la rue. quoi Ce qui fait que si moi, je sortais euh, en salon et j'ai mes bouquins, je vendais tout. Mais ouais. euh, pour ce qui était de les présenter aux libraires et de les vendre aux libraires, il euh, n'y avait plus personne. Et moi, je ne pouvais pas faire toutes les librairies de France. Donc, euh... ouais. donc au final, euh, ça, s'est, ça s'est terminé un peu comme ça en eau de boudin. Euh... Ah d'accord. Mais, m-, moi, j'en retire comme euh, une grande fierté de ce moment-là. Je parce que nous, on a fait notre part, en fait. On était vraiment contents de, de faire tout ça. On a fait vraiment plein ouais. de trucs. Et on aurait pu aller beaucoup plus loin. On aurait pu, euh, on aurait pu vraiment... C'est vrai. de T'aurais voulu
2: euh, aller plus loin
1: ben, Ouais, si j'avais eu les moyens et le, et le soutien logistique adapté, ça aurait été super. T'aurais fait quoi euh, j'aurais fait, euh, Je pense que j'aurais fait un, un, un Artstation. Euh, ah oui Ouais, ouais ouais carrément, ça, ça aurait pu ça aurait pu être vraiment, vraiment, vraiment super. Mais euh, voilà, ça ne ça s'est pas fait pour, pour plein, plein de raisons qui font que, que voilà, après, tu, tu peux pas porter les, les projets. Enfin, toute seule, je peux les porter jusqu'à un certain point. Mais ouais, après, bien je ne peux, <rire> peux pas tout gérer.
2: ouais c'est vrai que ça doit être particulier de débuter quelque chose de vraiment, entre guillemets, euh, euh, spontané avec quelques potes, euh, vraiment en grosse ambiance potes. Ouais. Le, le, le projet prend de l'ampleur, puis soudainement, évidemment, il y a des intérêts économiques parce que quand quelque chose ouais. marche et attire l'œil, ben, pourquoi pas. Et puis après, tu t'es heurté au, à la réalité, en fait, qui était ouais, beaucoup plus complexe que, 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 que de l'aspect spontané des débuts.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, il euh, faut, faut se dire aussi que moi, je me lance là-dedans, j'ai zéro formation. Je ne suis pas éditrice, je ne suis pas. Ouais. J'ai, 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 pas de... j'ai, j'ai, j'ai appris tout sur le tas. Donc, euh, forcément, ouais. bah, tu, fais, tu fais aussi des petites erreurs. Tu n'es pas, t'es pas ultra carré dans tout, tout, tout. Mais euh, voilà, la motivation euh, remplaçait une bonne partie de. Bien sûr.
2: Ouais, mais à un moment donné, reste. la motivation, il as besoin d'être soutenu. Quoi.
1: Bah, euh, ouais, c'est ça, en fait. C'est que quand tu n'as plus rien derrière, quand tu as quand des commerciaux qui te, qui te sapent un petit peu le, le truc et le projet, et puis qui. Euh, qui se disent que ouais il ferait mieux de vendre le truc qui est plus facile à vendre au final, plutôt que de faire l'effort, tu dis, bon, bah écoute, ouais. s'il n'y a, a personne à côté de moi, je ne peux, <rire> peux pas me battre. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, finalement, c'est euh, un jour, euh, ils ont restructuré en cam'édition. Ils ont dit, bon, bah vous ne gagnez pas assez d'argent, ça lui baille. Euh, <rire> c'était du jour au lendemain, par contre. C'était ah, vraiment... ouais. Ouais, okay. ça, là, là, c'était un peu plus dur pour moi, parce que ça fait vraiment le truc où, c'est genre tu y mets toute ton énergie, puis un jour on dit non mais euh, va, <rire> va pointer à Pôle emploi là et puis euh, on en repart. Ouais. Euh, donc ouais, là ça a été un petit peu plus compliqué pour moi. Et euh, du coup, je me suis dit, bon j'en ai marre, je vais, euh, je vais prendre une job dans une boîte, n'importe laquelle, n'importe quoi. Ah et, d'accord. Euh, ouais, et j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté, j'ai, j'ai cherché un boulot. Euh, ouais. Et euh, et, euh, et
2: c'est, et c'est la fin de l'histoire. Merci beaucoup. Salut,
1: bye et bonne journée.
2: <rire> Générique. Non
1: non, non 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 non, non j'ai, Donc j'ai pris un autre boulot et puis j'ai continué un peu le café euh, euh, sur le côté. Et puis euh, et puis après, en fait, moi, ma motivation par rapport à ce truc, à ce, à ce projet-là, c'est euh, c'est petit à petit. C'est détendu parce qu'au final, j'avais plus de. J'avais besoin de de travailler d'un autre côté. Et puis, euh, je rentrais le soir, j'étais crevée. Et et puis, ça euh, ça s'est petit à petit éteint, en fait. J'avais plus envie. Et euh, un autre autre truc qui qui m'a fait m'éloigner vraiment de ce projet, c'est qu'on a lancé le dernier artbook qui était. qui était en place euh, le, le tout dernier, après la fin des éditions. Et donc, la fin des éditions, c'était, euh, c'était le chaos total. Moi, je n'étais plus à Paris. Ils ont déménagé, ils ont jeté un serveur. Ils, enfin, c'était, c'était vraiment le merdier. Et puis, euh, donc on a perdu tout un tas de données. Euh, informatique, ouais. des fichiers, des, euh, des bouquins, des trucs et des machins, qui n'étaient plus très graves, mais sauf qu'il y avait euh, cet artbook 8 qui était, euh, qui était là-dedans. Donc, on a dû refaire toute la récolte, refaire tout le bouquin deux fois, euh, en plus du financement participatif qui ouais. s'était bien passé euh, côté, euh, côté euh, public. Genre on avait vraiment dépassé notre objectif et tout. On était très content. Mais après, euh, moi, je me suis retrouvée toute seule avec euh, ma job et... Euh, et gérer ce bouquin Euh, donc euh, vraiment euh, en mode euh, ben, démarre-toi et rame et euh, j'ai dû remonter la maquette etc heureusement euh, j'avais la fille qui s'occupait de de toute la technique d'impression chez Ankama qui était restée vraiment super euh, dispo et qui m'a vraiment sauvé qui m'a vraiment sauvé la la vie sur ce projet là ce qui m'a aidé à à regérer l'imprimeur etc retrouver les prix, les livraisons, les machins Ouais. Donc ça, c'était vraiment génial. Et après, ben, j'ai, mis, euh, j'ai mis super longtemps parce qu'en plus, j'avais une espèce de pression des gens qui attendaient le bouquin et, euh, et moi qui n'arrivais pas euh, à finir ce livre, à le remaqueter, à faire des trucs. Et, euh, et finalement, j'y arrive, j'imprime les machins, je reçois les livres, mille bouquins ouais. et mille bouquins dans mon garage, oh mon Dieu, sur des palettes.
2: Waouh <rire>
1: C'était, c'était, mais euh, je, quand j'ai vu les trucs arriver, je me suis dit, oh putain, je vais jamais y arriver, je vais, je vais jamais m'en sortir, je vais dire aux gens que c'est fini, je vais tous leur rembourser, je vais, je vais redépenser. Euh. Et puis, euh, et puis, euh, puis je ne sais pas, j'ai, je me suis dit, non, mais allez, on va, on va quand même le finir, ce truc. Ouais. Donc, ouais. les, les gens me détestaient parce que ça faisait super longtemps qu'ils attendaient leur livre. Et, ouais. euh, et j'étais, j'étais désolée, mais tu vois, quand tu es pris dans ce truc-là, en fait, tu es cette espèce de de fin de, de projet slash limit burnout slash euh, tu reçois des messages pas du tout encourageants. et là genre « Ah !» Ouais,
0: ouais, ouais. Euh,
1: à l'époque, en fait, je donnais des cours de, d'édition et de, et de graphisme un peu à, à une école à Bordeaux. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, euh, j'avais mes petits étudiants là, de, de master en illustration qui étaient… Euh, qui était hyper, euh, hyper motivé et motivant. Et euh, j'aurais dit, les gars, est-ce que vous voulez venir m'aider <rire> J'ai mille bouquins dans mon garage, il faut ah, venir génial. faire mille colis. Et ils sont venus. Et, ouais. euh, et je les remercie encore. C'est vraiment des... Euh, des euh, j'allais dire des gamins, mais ils ont ils ont 25 ans, les pauvres. Euh, c'est vraiment des, euh, des personnes super et euh, ils sont venus euh, ils sont venus m'aider pour... Euh, pour faire tous les colis et puis, euh, ouais. et puis finir, euh, boucler ce projet-là. Et, euh, et après ça, en fait, euh, je crois que ça, ça a épuisé euh, ouais, ouais. mes dernières forces. Ouais, tu as pu
2: finir en, en bonne et due forme, mais après, ouais, voilà, tu as besoin de passer à autre chose. Oui, j'avais ouais. plus envie. Ah, je comprends.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Et, c'est, c'est ça.
2: et euh, avant de passer justement euh, à la suite, j'imagine euh, j'ai encore, il y, y a deux, trois trucs... Euh... Tu sais, par exemple, les il il ben, y a mmh. beaucoup dans le milieu qui les ont vus, etc. Mais euh, quand vous avez eu cette idée, est-ce que tu as trouvé que ça avait apporté une nouvelle dynamique dans la communauté Est-ce que ça stimulait la créativité Est-ce que les gens, est-ce qu'il y avait même un peu un sentiment de compétition pour qui va être dans le livre Enfin, tu vois, raconte-moi ça un petit peu. Oui,
1: ouais, ouais, c'était vraiment euh, euh, au, au premier bouquin, on se disait, on va faire 100 pages. Et en fait, on a eu tellement de bonnes candidatures et de trucs super beaux. Bon, ben on va faire 300 pages, quoi. Et ouais, euh, on s'est retrouvé avec un bouquin de 300 pages. Et c'était génial. Enfin, c'était vraiment formidable. Et après, on s'est dit, ben, on va en faire un l'année d'après parce qu'il y avait encore genre, cette espèce de motivation. Mais au début, il faut se dire qu'on n'était pas parti pour en faire un par an. On était parti pour en faire un. Et, ouais. euh, et après, en fait, c'est le genre, on était porté par cette espèce de d'enthousiasme de tout le monde qui trouvait ça génial. Et... Euh, et c'était une fierté pour eux de se retrouver dans des bouquins alors qu'ils étaient, euh, à côté de ça, pas forcément édités ou pas forcément considérés par les éditeurs comme ouais. des auteurs potentiels. Donc, pour eux, c'était une sorte de consécration slash fierté. Et, et vraiment, ça ancrait leur participation aussi à, à, ce, à ce projet, ouais. à cette communauté-là. Donc, euh, non, non, c'était, c'était vraiment... Euh, les gens étaient très, très motivés. Et il y avait une compétition, il y avait... Un, il y avait euh, genre les gens qui se préparaient euh, qui étaient
2: euh,
1: <rire> qui étaient euh, qui étaient sur au taquet là de d'envoyer leur candidature et tout et tout et euh, à un tel point que il y, y avait des moments où tu on devait faire des choix et euh, et il n'y avait, avait qu'un nombre de pages limité. Donc, euh, bah, des fois, il y avait des gens qui ne se, euh, se retrouvaient pas dans le bouquin euh, un peu dernier moment. Tu sais, genre, désolé, la maquette, euh, ça, ah, ça, oui. ça, des fois, bah, ça n'a pas, de... ça, ça pas de pitié quand on ne peut pas dire, euh, on, on, va te, on va te caler dans un petit coin. On a vraiment ouais. des, euh, des guidelines et tout. Et il y, y a vraiment des gens qui m'en veulent encore, je pense. C'est vrai. Ah ouais, ouais j'ai reçu des mails des fois, genre, ouais, euh, c'est plus la peine de me parler. <rire>
2: Oh là là, des... ouais, non, mais c'est, non, non, ouais, c'est, genre c'est difficile intense, euh, <rire> de faire plaisir à tout le monde, c'est...
1: Non, non, surtout c'est...
2: que tu avais un gage de qualité, Enfin, tu étais obligée de sélectionner les choses.
1: Ah, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça, donc euh, ouais, je comprenais les déceptions, mais à l'époque, aujourd'hui, je pense que je le prendrais moins à cœur, mais à l'époque, j'étais vraiment, vraiment dans le truc et, euh... et je me dis, ah, oh, Ça bah, te brisait ouais, le cœur ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment.
2: <rire> ouais, de toute façon... Euh... On, on sent, de, de façon, chez toi, que ce soit au niveau de Café Salé, mais aussi au travers de ton travail personnel, ce, ce, ce désir de connexion humaine avec les autres et de prendre les choses à cœur. Et puis, que ce soit tous les conseils sur ton blog ou les conseils, les articles qu'il y avait sur Café Salé, etc., on sent ce désir de se remonter les manches et de partager des billes et de partager et de mettre en avant un maximum de personnes. Donc, je peux très bien imaginer que quand la mort dans l'âme, tu étais un peu genre, bah non, je suis désolé, je peux pas, ça devait être un petit ouais, peu c'est peu ça. Un, un
1: Ouais, c'était ça, c'était, c'était vraiment, euh, c'est vraiment le crève-cœur à chaque fois. Mais euh, en même temps, voilà, c'était euh, si c'était pas cette fois-là, ça aurait été une prochaine. Et ouais.
2: puis, euh... ah, vous en avez fait 8 au, au final, donc ils avaient ouais, de 8, nouveau voilà, une chance voilà. pas mal. <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. C'est et puis... encore
1: une fois, ouais, c'était, c'était vraiment nous, c'était vraiment de bonne volonté, quoi. C'était pas dans un but lucratif ou euh, pour se faire mousser nous, tu vois, c'était vraiment. Ouais. Pour mettre, pour mettre en avant, en avant les gens.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, ça stimulait euh, la communauté, ça créait une énergie. Euh, mm. Nous, euh, nous, à une toute petite échelle, on a le le Patate Club euh, qui est. Euh, alors, il y a le Patate Club qui est devenu le, le Patreon, mais à, l'or, à l'origine, le Patate Club c'est un défi d'illustration sur Instagram qui a été lancé par euh, l'une des des Patreons du podcast. Et tous les mois, il y a un thème. Hein, en ce moment, c'est le c'est le cinéma. Le, 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 le mois prochain, ce sera le lettering. Enfin, il y a, y a à chaque fois un, un thème. Et franchement, ça fait hyper plaisir de voir tous les jours de nouvelles participations. Donc, euh, c'est à une toute petite échelle. Donc, j'imagine que toi, vu aussi, euh, c'était des trucs colossaux. Enfin, en termes d'images, euh, je sais que moi, j'ai moins les mêmes références que toi en termes de euh, speed painting ou les euh, tout, toutes les personnes qui sont passées sur Café Salé. Moi, mes, mes références d'illustration, elles sont... Euh, elles sont différentes il y a pas mal de noms que j'avais vu circuler en, en, mm. en, en préparant l'interview j'étais genre ouais je connais pas du tout c'est pas du tout ma scène euh, mais euh, mais ouais, bref mais en tout cas moi, ce que voir. je me rappelle c'est que c'était des images très impressionnantes quoi
1: ouais, on a dix ans de différence donc ça ça joue puis ça va ouais. être plus, <rire> en plus vite
2: c'est, ça s'explique ça, donc, euh,
1: c'est normal mais euh, mais oui oui c'est, euh, c'est super motivant de voir euh... et surtout moi ce qui me, ce qui me ce qui me faisait le plus plaisir c'était de voir des gens démarrer et, euh, et avec des trucs euh, franchement pas terribles. Et, euh, et de les voir euh, un an, deux ans plus tard, euh, euh, arriver à des wow. niveaux pro et, et décrocher des jobs et,
2: euh, ouais.
1: et gérer des trucs. Enfin, ouais, je trouvais ça vraiment génial. Ça.
2: Ouais, vous avez pu accompagner diverses personnes qui ont percé par la suite, j'imagine
1: ouais, 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 carrément.
2: Ça, ça ah, bah,
1: il y, y en a plusieurs. Je n'ai j'ai pas de liste de noms de, de gens, mais... Euh, mais il y en a plusieurs là, dont je suis vraiment fière. Je n'ai pas de tu vois, paternité ou de ou ouais. quoi que ce soit, ou de maternité dans mon cas. Mais euh, par rapport à eux, je n'ai rien fait euh, concrètement dans leur, euh, dans leur carrière. Ils ont tout fait tout seuls. Ouais. C'est juste de les, de les avoir vus euh, vraiment euh, pousser comme ça. Je trouve ça vraiment euh, ouais, ouais. gratifiant, quoi.
2: Bah, tu as offert une structure, enfin, c'était la structure bienveillante qui a permis… le tuteur. <rire> ouais. Ouais, ça a permis de… ça, ça fleurit hein, le côté, ça pousse quoi, ouais, <rire> tu as vu les, des talents pousser en fait.
1: Ouais c'est ça, c'est vraiment ça d'avoir vu, d'avoir vu tous ces gens euh, ouais, devenir, devenir des professionnels et puis, euh, et puis avoir une carrière et des fois vraiment du succès là, c'était… Euh,
2: ouais ça c'est génial. ouf
1: mmh.
2: Et il euh, y a un projet qui a piqué ma curiosité et que, que je trouvais euh, vraiment ouf et que j'aimerais bien qu'on puisse en discuter. C'est le projet euh, Magnitude 9, euh, les dessins pour le voilà. Japon. Tu, tu pourrais m'en parler
1: oh wow. ça, ça, c'était pareil. C'était un truc euh, qui allait hyper vite. Euh, quand on a vu le, le tsunami arriver euh, au Japon, là, c'était, euh, c'était un truc. Euh, on était tous, c'était comme pour le 11 on était scotchés ouais. dans les news. Et on savait pas quoi faire, on était genre « Mais putain, mais euh, ça n'a pas de sens, c'est, c'est, c'est complètement ouf. » Et euh, on avait à cette époque-là pas mal de, de projets qui étaient en relation avec le Japon. Et on travaillait notamment sur, euh, avec euh, un auteur qui s'appelle Rémi Ménègre qui, est, euh, qui a fait des livres euh, « Voyage au Japon ah. » et euh, qui lui est, est un passionné euh, du Japon et qui a qui a, qui a vraiment une connexion avec cette culture-là et en même temps on a euh, on travaille aussi un, un peu euh, de loin entre guillemets avec euh, avec Jean David Morvan qui est scénariste et puis euh, on travaillait à des projets avec euh, avec la galerie Art Ludique à Paris ah oui ah ouais et euh, je sais je sais plus je crois qu'on c'est, on en a parlé vite fait on s'est dit bon, et on n'a qu'à faire un bouquin uniquement à un but caritatif pour tu sais, genre, envoyer des fonds euh, aux gens qui ont genre, tout perdu. Ce sera une petite miette de pain dans un univers de, de donations et de désastres et de, de tout ça. Mais euh, voilà, on veut faire une petite part. Et euh, on a lancé un appel, on a dit bon bah, qui veut faire un petit dessin euh, et on va tous les mettre dans un livre et puis on, on vendra le livre. À cette époque, on avait, la, on avait la structure d'édition, donc on pouvait le faire. Ouais. Et, euh, et on, pouvait, euh, on pouvait tout à fait euh, créer un projet et en euh, euh, verser tous les bénéfices. C'est tu sais, genre rembourser juste l'impression et, euh, ouais. et le travail et puis reverser tous les bénéfices à, à une association. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a eu euh, des participations, mais par milliers. C'était, euh, c'était incroyable. C'est vrai on avait euh, à cette époque là on avait un blog et on avait eu euh, une couverture médiatique minime mais y avait, j'avais jamais eu autant de visites sur le site c'était euh, c'était juste euh, complètement un ouais. et puis, euh, et puis bah, on, a, on, a, on a continué le même système qu'on faisait donc on a sélectionné les dessins on a, on a eu quelques invités euh, vraiment euh, vraiment intéressant, à l'époque on avait des, euh, des auteurs un petit peu connus et tout dans ce bouquin et puis on a contacté Arludic pour savoir euh, si on pouvait faire une expo euh, slash vente aux enchères et ils ont dit oui euh, et donc on a, eu, euh, on a eu une vente aux enchères des originaux euh, du, du bouquin et euh, je crois qu'à l'époque on avait levé euh, si je ne dis pas de bêtises c'était 35 000 euros sur, le, sur la vente aux enchères et à peu près la non, je crois que c'est 10 000 euros pour le bouquin. Euh, okay. donc, qu'on avait envoyé euh, via je ne sais plus quelle, quelle fondation, mais qu'on, qui ont tous été euh, pour aider les gens qui avaient perdu, euh, qui avaient tout perdu au, ouais. pendant, pendant, le, pendant le tsunami. Et, euh, et voilà, et c'est, c'était vraiment, euh, c'est vraiment un projet qui venait, euh, qui, paraît qui venait du cœur, qui nous a ouais. probablement euh, euh, pas aidé sur notre côté. Euh rentable
2: ouais, ouais,
1: ouais. <rire> mais euh, mais qui euh, qui était euh, qui était vraiment euh, pareil profondément humain et, et qu'on voulait enfin on voulait vraiment juste euh, aider et faire quelque chose de, de significatif à notre échelle en fait ouais. et, euh, ouais. et voilà non ça c'était vraiment un projet euh, ouais. un projet super euh, super passionnant et puis euh, en plus le bouquin est vraiment joli euh, ouais. je ne l'ai plus chez moi là je, j'ai laissé tous mes livres en France mais, euh, mais c'est vraiment si tu, si tu as à l'occasion de le feuilleter c'est vraiment un beau livre
2: ouais. non, je puis j'imagine, ça, ça devait avoir une portée euh, différente aussi, c'était pas juste pour euh, vous mettre en avant euh, le, l'aspect euh, humanitaire, on pourrait dire ça comme ça euh.
1: ouais c'est ça, c'était vraiment euh, c'était vraiment pour aider quoi. on ne voulait pas euh, nous euh, spécialement retirer quoi que ce soit c'était juste euh, c'était juste genre viscérale ouais c'était viscéral, parce qu'on est tellement on a été vraiment influencés par cette culture on a été tous euh, on a lu du manga quand on était petit on a regardé euh, les Goldorak quand on était petit on était, on était vraiment euh, ouais ouais je sais pas imprégnés de ça et euh, et on trouvait ça juste normal de pouvoir redonner un tout petit peu à notre échelle de ouais. ce qu'on pouvait dans, dans ces conditions euh, dramatiques en fait
2: Ouais, euh, bien sûr.
1: Ouais. Mais ouais, moi, j'ai, j'ai vu que ça, ça, avait été l'anniversaire là, et euh, ça, m, ça m'a remémoré les, les images. C'était oh là là, c'était tellement choquant. Ouais. Mais ouais. ouais. Et c'est toujours, euh, toujours, une zone, euh, toujours une zone, interdite, etc. Enfin, c'est vraiment ouais triste, <rire> triste. Ouais. triste. Ouais.
2: Mais ça devait être super encourageant de voir toute cette communauté se fédérer ensemble pour une cause oui. commune oui, et, et transcendantale, quoi.
1: Ouais, c'était génial parce qu'en plus on a eu tout, on a toujours tout le monde nous a dit oui à tout ce qu'on a, tout ce qu'on a voulu faire et tout ce qu'on a voulu. Euh... Euh, gérer par rapport à ça. Donc, euh, non, non, il y avait une belle, euh, une belle adhésion globale. Personne m'a dit, personne a boudé parce qu'il n'était pas dans le livre. <rire> et, euh, et ça, c'était super. <rire> ouais. enfin, et... En train, ils ne m'ont pas dit. Peut-être qu'il y en a qui boudé ouais,
2: <rire> ouais, ouais. <rire> <Non, c'était> pas... <rire> ouais, ça aurait été un peu mal placé hein, pour... Euh, ouais, pour ouais. bah,
1: après, tu sais que dans, dans, ces, euh, dans, dans tous les travaux qu'on a vus, euh, on, on a quand même des choses qu'on n'a pas appris parce que, ouais, des fois, c'était pas très... Euh sensibles, les oui. productions, mais euh, donc on a encore une fois fait une sélection, mais non non globalement ça s'est vraiment hyper bien passé, c'était euh, c'était vraiment un super projet, on était, euh, on était vraiment très content et puis euh, encore une fois c'était aussi l'occasion euh, pendant la vente aux enchères là, de voir les gens, de, de se rassembler, de, de, de discuter, de, de resserrer les liens, de parler, ouais. ce que un truc vraiment qui est hyper important, je trouve, pour les auteurs, les illustrateurs, les gens qui font de la BD, tous ces indépendants, c'est de se parler entre eux. Parce que
2: mmh.
1: sinon, on est vraiment tout seul et un peu à la merci de,
2: oui.
1: des intérêts euh, capitalistes. J'ai l'air d'une communiste en disant ça, mais c'est vrai, c'est, c'est vraiment... On est un peu seul contre, contre la machine éditoriale oui. et, euh, et c'est vraiment essentiel, je trouve, de, ouais. de se parler. C'est pour ça que moi, je donne... Je donne toutes mes recettes, tous mes conseils, tous mes contrats, tous mes prix, je m'en... Enfin, j'ai, j'ai rien à cacher, en fait je m'en fous. Ouais. Personne va prendre ma place, tu sais, genre ta place est la tienne, tu peux pas Tu peux pas ouais. remplacer quelqu'un ou lui, vraiment lui faire concurrence dans ses métiers. Ouais. Et euh, d'ailleurs il y a un truc qui, euh, qui disait là, genre tes collègues euh, illustrateurs et tes collègues euh, dessinateurs, les autres ouais. dessinateurs de BD, c'est pas c'est pas la concurrence, c'est tes collègues vraiment.
2: Absolument ouais. Ouais, ouais. <rire> moi j'ai toujours euh... pardon il y a une expression qui dit je vais pas dans une culture de la rareté tu sais genre c'est chacun pour soi euh, on partage pas nos billes et genre c'est tu meurs ou tu vis enfin tu vois c'est genre c'est moi contre les autres moi j'ai pas une vision du monde comme ça euh, ouais. c'est, c'est vraiment genre il y a, y a, y a, faut serrer les coudes, il y a de la place pour tout le monde évidemment il faut se <rire> sortir les doigts des fesses pour que les choses se font etc mais euh, euh, oui oui euh... Moi, je sais que par exemple, ce podcast, je l'ai démarré parce que quand moi, je me suis lancé en tant qu'illustrateur il y a huit ans, quand je suis arrivé sur Paris en 2013, et il y a plusieurs personnes, euh, que j'ai par la suite intégré sur le podcast d'ailleurs, j'ai bénéficié de conseils de, de vraiment plusieurs personnes dans le métier qui ont vraiment jamais été avares pour, euh, pour, 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 pour m'aider. Et puis justement, je trouvais que parfois c'était compliqué de trouver les ressources. Donc du coup, le fait que des personnes me donne des conseils quand moi j'ai débuté ce podcast et que j'avais ces questionnements justement je me suis dit mais je peux pas je peux pas garder ces choses pour moi parce que mmh. pour moi on est ensemble et donc en fait si la sauce monte pour tout le monde bah ça ça monte pour moi également donc du coup tout le monde est gagnant enfin moi je suis très attaché au, au gagnant gagnant
1: ouais c'est ça mais euh, et c'est vraiment hyper important de de s'entraider parce que sinon euh, sinon les euh, les éditeurs et d'autres prennent avantage, c'est obligatoire. Si tu ne communiques pas tes prix, si par exemple, et ça, c'est ce qui s'est passé pendant longtemps, par exemple dans la BD, les plus vieux, les, euh, les gens expérimentés ne donnaient pas en fait euh, leur grille de tarif, ils laissaient les jeunes auteurs se démerder. Ouais. Et euh, Ce qui fait qu'au fur et à mesure, les éditeurs, ils ne sont pas bêtes, ils voient le, ils voient le truc se faire. Et donc ils proposaient de moins en moins, et si tu n'as pas de référence, comment tu peux savoir Oui, que, euh, bien sûr. Si ton voisin, il est payé 500 balles la page, et que toi, tu es payé, le mec te propose 150 euros, tu vas faire quoi tu vas, tu vas accepter, tu vas te dire que c'est parce que tu es débutant, parce que c'est normal, parce que t'en, t'en as aucune idée en fait. Donc, euh, non, non, c'est, euh, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment un truc, euh, ouais. c'est, c'est hyper important.
2: C'est vrai que en c'est décrit, tarifaire et que tout le monde s'y tient, bah, donc, du, du coup, quand, quand on se retrouve face à la, à la machine euh, capitaliste. Euh, ouais, euh... c'est ça,
1: alors tu dis, bah, ouais, ouais, mais euh, pourquoi tu me proposes ça Mon voisin, il est payé le double.
2: Ouais. Non, non. Mais c'est pas simple, hein. c'est pas simple parce que pour les, notamment les débutants, etc., euh, quand, quand il y a toujours moins cher que toi,
1: mmh. et ah c'est, ouais, que tu déjà pas, pas beaucoup
2: de travail, et tout. tu connais. Hein, ben
1: ouais, c'est... C'est, 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 un, c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi. Il c'est, c'est, y, a, y, a, y a des choses qui sont juste pas acceptables. Tu peux pas. C'est, c'est, à un moment donné, tu vois, si, si tu calcules ton, ton prix à l'heure et que tu es payé payé moins que si tu bossais à McDo euh, est-ce que c'est vraiment rentable de faire, euh, de faire du dessin est-ce que tu ferais pas mieux de trouver tu vois, une, un job alimentaire et peut-être revenir plus tard, je sais pas parce et... que tu vas y passer plus d'heures plus de temps et ton travail sera plus dévalorisé, tu vas te démotiver si, euh, en plus tu t'as aucune protection sociale donc tu devrais ouais. te faire vraiment payer plus, t'auras aucune vacances, t'auras pas de couverture maladie et je ne parle même pas euh, des femmes qui vont avoir un enfant, qui vont être enceintes et qui vont avoir genre zéro congé maternité pendant... Ah non, non, c'est, c'est vraiment hyper important de ne pas se dévaloriser, de se ouais. faire payer le juste prix parce que je rappelle que les éditeurs gagnent de l'argent. Ils, ils ont beau pleurer euh, ouais. euh, que c'est pas rentable et tatati ta, et ta, 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 ils font des bénéfices. Gallimard, je ne sais plus, ils, ils ont fait des bénéfices records là basés principalement sur l'édition jeunesse. donc euh, faut vraiment, vraiment, vraiment euh, faire ses devoirs avant d'aller ouais. en
2: négociation. Ouais, surtout quand c'est assez connu que l'édition jeunesse paye pas des masses. Donc, euh...
1: Alors que Et... c'est eux qui gagnent le plus d'argent.
2: <rire> ouais, c'est ça, c'est, c'est fou. Et du coup, en, en t'écoutant, là, je me pose la question, euh, quel est ton regard justement euh, sur euh, ce côté euh, métier-passion parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens mmh. qui écoutent ce podcast qui parce que voilà on, on en est à presque 50 épisodes et il y a beaucoup de j'ai pu bénéficier de beaucoup de conversations et donc plein de gens retrouvent des des tips, des ressources, des infos, etc. comme ce que tu partageais sur ton blog, etc. Mais il y a, y a en filigrane, il y a ce désir pour beaucoup de de, bah de gagner leur vie en quelque sorte en faisant un métier créatif. Et il y a souvent ce truc du métier passion. Tu vois, genre où on est prêt un peu à tout euh, pour euh, pour vivre de sa passion. Mais je au fur et à mesure du temps, je me rends bien compte que ce mythe du métier passion, enfin c'est presque un mythe, enfin je sais pas, c'est, c'est un peu à double tranchant. Enfin moi personnellement, je me sens très, euh, je suis super reconnaissant de, de, de faire ce métier que, que j'aime beaucoup, que ce soit l'illustration, même le podcast, etc. Et de de gagner décemment ma vie. Après voilà, euh, on va pas euh, construire une piscine avec des métiers comme ça. Mais euh, mais ouais, oui, quel oui. est ton regard oui. sur, enfin euh, quoique peut-être, hein, peut-être on ne sait pas. Hein. Non, non, en fait,
1: c'est... <rire> Mon regard il est vraiment très pragmatique c'est euh, est ce que mon garagiste il fait un métier passion est ce que tu vois euh, je vais dire ouais mais tu peux bien me la réparer ma caisse là si, euh, si on peut taper passion <rire> non je suis désolée c'est c'est, euh, c'est vraiment euh, le, le côté euh, métier passion c'est vraiment l'argument des gens qui vont exploiter ce métier passion parce que ouais. franchement entre nous on n'en parle pas comme ça on n'est on jamais euh, dans, dans cette espèce de de trip de genre ouais, « ça va être génial, je vais dessiner toute la journée ». Non, non, c'est, euh, c'est vraiment... Euh, c'est un métier, c'est un métier, tout métier mérite salaire. C'est important de, de se faire payer à sa juste valeur parce que sinon, ça dévalorise le travail de tout le monde. Et, euh, et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire parce que euh, ça implique euh, une surproduction de livres. Je parle de l'édition, mais, euh, mais c'est valable pour, pour à peu près tous les... Euh, tous les métiers créatifs. Euh, donc pour moi, il vaut mieux dire non à un contrat pas bien payé. Il vaut mieux dire mon prix, c'est ça. Et si tu n'es pas content, eh bien, tant pis. Euh, ouais. Il vaut mieux euh, refuser de travailler pour des clopinettes et s'épuiser à, à essayer de faire plaisir à un éditeur qui ne sera jamais content parce que, euh, parce que ces gens-là, au final, ce qu'ils voient, c'est, euh, c'est un produit, c'est du marketing, c'est... Euh, c'est tout un tas de trucs, mais, euh, mais la considération pour l'auteur derrière, elle est vraiment minimale. Et il euh, y a un syndicat des éditeurs, il n'y a pas de syndicat des auteurs. Euh, le, le SNE, là, euh, t'inquiète pas que c'est... Eux, ils en parlent des prix, ils en parlent de combien ils vont gagner. Et ils en parlent aussi entre eux et, euh, et c'est vraiment... Euh, cette espèce de monde un peu euh, bipolaire entre bah, les gens qui, qui exploitent et les gens qui sont exploités et les gens qui sont exploités doivent se parler et doivent se soutenir ouais. mmh. parce que euh, les éditeurs font de l'argent Le, l'éditeur est salarié il n'est pas, euh, pas indépendant comme nous, il a, lui qu'est-ce, quoi qu'il fasse il a son salaire qui tombe à la fin du mois mmh. euh, c'est des entreprises qui ont des millions c'est, c'est des boîtes euh, je rappelle, Jacques Léna, il, il met son argent dans des paradis fiscaux. Enfin, Ce c'est, c'est pas des euh, gens qui gagnent 10 000 euros le mois. C'est, c'est, genre, c'est au-delà de ça, c'est des fortunes. Donc euh, Non, je pense que c'est important qu'on se parle et que, et que surtout on refuse des choses. Et c'est important pour ça de former aussi les plus jeunes et de leur expliquer que non, on ne peut pas accepter euh, des livres jeunesse payés 1000 euros pour 30 pages avec 100% de droits. Ce n'est c'est pas clair. Bien. Mais ce n'est même pas exagéré, hein. c'est ce qui est proposé, c'est, euh, ça n'a pas de sens.
2: Ouais.
1: C'est débile. Enfin, je, je... je préfère faire du babysitting, ça vous rapportera plus. Vraiment.
2: Ouais, ouais, en plus, ouais. vous
1: aurez moins de problèmes, vous serez moins stressé, les gens seront plus gentils avec vous.
2: Ouais, ouais. Il y avait un super livre que j'avais vu, euh, que tu avais mis en référence sur le, le, le blog du forum, je crois c'est « La négociation pour les nuls ». Oui. Euh, c'était, je l'avais vu passer à l'époque, euh, ce petit...
1: Euh, oui, c'est ce... un petit bouquin, il est vraiment bien. Je... Ce serait pas mal que je te retrouve si tu mets des, des liens sur... Euh,
2: ouais. En France, euh, il y a la Charte des auteurs-illustrateurs aussi qui, qui défend les droits et qui ouais, sens- mais... sensibilise et tout. Il y a, il y a
1: plusieurs tout. organismes, mais j'ai l'impression que c'est jamais... Euh... C'est, a, il manque de, d'assises enfin, ils font ce qu'ils peuvent mais euh, ils...
2: ouais bah, comme ouais. quoi euh, je sais que moi je suis, j'ai toujours été très attaché à, au côté DIY et justement le côté euh, pas compter sur le système pour m'aider mais plutôt euh, cette bonne vieille énergie humaine cette solidarité le fait de ce ce que tu as fait euh, de, ce, de voilà de, de compter sur, les uns sur les autres et euh,
1: ouais, euh, ça, de se parler de dire euh, Oh, ouais. là, cet éditeur-là, tu vois, il paye mal et ben nous, on n'y va pas.
2: Donc, mmh.
1: il... Au bout d'un moment, tu sais, peux, tu peux pas, tu peux pas soutenir un système qui t'exploite en permanence. Les gens, ils, ils, ils craquent. Ils craquent.
2: Ouais. Et, euh, et du coup, fort de toute ton expérience, etc., quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui peut être justement, euh, qui a encore des, des rêves plein les mirettes, etc., et qui a envie de bouffer le monde, euh, quels conseils tu donnerais pour, euh, parce que, je, euh, un, un, un métier créatif c'est possible euh, c'est pas forcément simple mais euh, c'est possible et tu, tu donnerais quel genre de conseils pour, pour vraiment euh...
1: bah déjà ah. euh, fait de faire des prix juste de, de pas se laisser euh, de pas se trouver trop cher de dire bah voilà ouais, moi mon prix c'est ça c'est comme ça que je travaille et, euh, et c'est pas autrement et, euh, et oui certes euh, les contrats seront peut-être moins nombreux mais en même temps dans mon expérience euh, à chaque fois que j'ai négocié un contrat à la baisse et que j'ai accepté une baisse je me suis fait avoir mmh. ça s'est mal passé j'ai même pas des fois même pas été payée euh, alors que j'avais accepté euh, une négociation euh, j'ai eu des gens désagréables j'ai eu de tout de tout absolument tout euh, le dernier bouquin que j'ai fait euh, <rire> euh, pourtant j'ai de l'expérience hein. je signe un contrat euh, le mec ne me le signe pas, donc j'attends, j'attends, j'attends. Ne jamais, surtout, alors, première base, ne jamais travailler son contrat. Jamais de la vie. Toujours mmh. avoir un contrat signé. Donc je fais, mon, je fais mes devoirs, j'envoie le contrat. Et euh, <rire> le truc me revient euh, signé. Et puis là, je relis pas. Donc il me signe le contrat, il me le renvoie, je fais OK, c'est bon, c'est signé. Je regarde juste la signature. Et puis euh, je bosse, le virement arrive et là c'est pas le bon montant je fais bon bah il y a un problème et tout euh, c'est pas le bon montant peut-être que tu t'es trompé bla 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 ah non non euh, regarde le contrat euh, je m'étais trompée dans le truc initial dans le wow. et là je regarde et ouais le mec il avait il avait diminué de moitié en rouge le montant initial du contrat donc t'es là mais quoi ouais. <rire> Comment c'est pas du tout ce que j'ai signé ah mais si si j'ai ta signature et, et tu vois enfin Pourtant, j'ai. Celle-là, c'était une première. Le Changement de contrat au stylo rouge. Ah ouais. C'était... Une fois que c'était signé, c'était, c'était vraiment génial. Mais, euh... mais ouais, donc euh... travaillez avec des contrats, faites des vrais prix, ne diminuez pas votre valeur. Euh... Et parlez-vous. Et... Parlez-vous, <rire> demandez aux collègues pour tel boulot, combien tu combien tu t'as demandé, combien tu as été payé, tel éditeur. Parce que je, j'avais commencé, je, je crois que j'ai un fichier Excel qui traîne avec... Euh, j'avais récolté des prix, des uns et des autres. Euh, ah ouais. mmh. euh, et des fois, les prix, mais ça a pleuré, quoi. Tu vois, mmh. des, euh, des planches de stickers pour Larousse rousse pour 20, 20 euros, t'es là, mais quoi enfin Dans quel monde on vit <rire> oui, enfin, Stop, ça suffit. Tu peux c'est pas clair. faire ça, la rousse, c'est pas... Euh... C'est pas le petit éditeur régional, quoi, merde. C'est clair. Donc, non, non. Et, et, euh, et surtout, les gens qui ont, qui ont travaillé pour des prix très bas, n'ayez pas honte parce que vous n'êtes surtout pas les seuls. Et plus vous allez en parler et plus vous aurez de chances de, de pouvoir négocier vos, vos prix à la hausse. Ce n'est pas acceptable de se faire payer moins de 10 euros de l'heure.
2: C'est ouais, c'est clair. Moi, je me, je me souviens, euh, surtout à mes débuts, euh, dès que j'avais une demande par téléphone ou par mail hop, euh, j'appelais euh, les quelques personnes qui étaient un peu des, des sortes de, de grands frères dans la profession pour leur demander « tu demanderais combien ?» et je, je croisais les infos et ça me permettait de, de tirer mon épingle du jeu et d'avoir euh, plus ouais. de... de mais on, est tout
1: le temps, on est tout le temps tenté hein, de, de baisser nos tarifs et de se dire « ah mince, mais pour tel boulot, euh, peut-être que 4000 c'est trop, allez je vais demander 3000 Non, non, c'est... Demandez 4000, au pire, quoi. Ils vont vous dire non ou ils vont essayer ouais, de négocier. Ouais, tu risques rien. Mais, ouais. mais si, si toi, tu estimes que pour 4000, c'est, le, c'est ça qu'il te faut, euh, fais-le fais le à ce prix-là. Parce que sinon, tu, tu, vas, tu vas juste détester ton travail.
2: Mmh, mmh.
1: C'est vraiment important, je pense. Ouais. Et, et oui. moi, je le fais de plus en plus là maintenant. En plus, c'est, et c'est, c'est en partie aussi pour ça que j'ai arrêté de travailler pour, pour les éditeurs. C'est que maintenant, si je dis un prix, c'est des particuliers. Où, ou même des fois, des... si jamais, euh, j'ai, j'ai travaillé pour une architecte, donc c'est, c'est entre deux, tu vois, c'est pas vraiment un éditeur ou quoi. Si je dis un prix, c'est, euh, c'est ça mon prix. Je, je, veux ouais. plus, euh, je veux plus négocier, je négocie plus. J'ai terminé. Ouais. <rire> c'est terminé. Je comprends, à je propos.
0: comprends.
2: <rire> <rire> oui, oui, bah c'est, c'est, c'est fatigant c'est, c'est chronophage et tout. Euh.
1: Oui, surtout tu te dévalues toi-même, tu sais, tu as estimé ton travail à un certain prix et on vient te dire, bah non, c'est pas ça que ça vaut, mais, mais de, quelle, bah oui. de quelle expertise tu te bases ça, sur je,
2: je me souviens quelqu'un, j'avais une fallu, genre, euh, quand on te, te demande un prix, euh, réfléchis, de, fais un prix vraiment, le prix que tu as vraiment, vraiment envie d'être payé, ouais. euh, genre en mode super honnête, je veux, je veux vraiment gagner ça, et tu le doubles. Ah et...
1: ouais, tu te... ben ça, ça marche bien avec les agences ou les, ou les grosses boîtes. Donc, tu, tu peux. Euh... Tu peux facilement doubler tous tes prix. Tranquille, hein. ils sont.
2: Fous, ouais. En fait. euh...
1: Et surtout, faut bien penser que tous les gens euh, qui vont négocier les prix, les qui s'ils bossent dans des grandes boîtes, c'est, c'est pas leur argent. C'est, c'est pas pris sur leur salaire. C'est souvent ils te font euh, miroiter des trucs genre oui, mais on n'a pas. Non non, c'est pas leur argent. Donc euh, ils peuvent très bien se, ils peuvent très bien négocier et aller voir leur patron et dire bah, non là bah, c'est, euh, c'est temps. Ouais. Euh, voilà, vous n'allez vous, vous pas priver quelqu'un de sa prime du mois, de
2: ouais. manger ou de ses <rire> grosses basiquement. <bottes>. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais, ouais.
2: c'est noté. Et euh, euh, je repensais là euh, à, bah, à la communauté Café Salé qui... Euh, qui avait fait son apparition durant l'âge d'or des forums moi j'avais aussi été euh, <rire> sur des forums à l'époque et tout bah, d'ailleurs euh, Sens Créatif aussi un Discord qui est un peu une sorte de c'est un peu les nouveaux forums quoi. il ouais, euh...
1: y en a un pour le café mais j'y comprends tellement rien
2: <rire> ah ouais <rire> bah, moi c'est quelqu'un d'autre qui l'a suggéré moi je connaissais pas non plus moi je connaissais plus les forums à l'ancienne mais est-ce que tu sais, il y avait un, sens, un fort sentiment d'appartenance, euh, j'imagine, euh, euh, des personnes qui faisaient partie de la communauté euh, Café Salé. Est-ce que tu dirais qu'avec l'avènement euh, des réseaux sociaux, ça a, ça a changé c'est, c'est devenu plus individualisé ou, ou je ne sais pas, qu'est-ce que. Oui, je
1: pense que ça nous a pas mal. Euh, ça, ça a sûrement contribué au, au déclin en fait, du forum, dans le sens où. Euh, Tout est devenu effectivement plus individualisé. J'avais fait un Twitter, j'ai fait un groupe Facebook, etc. Mais je les ai fait un peu plus sur le tard, en fait, parce que c'était déjà dans la période descendante pour moi. Donc, j'avais moins envie de gérer de nouveaux projets. J'ai fait un Discord aussi, c'était l'année dernière, sur les conseils de, de mon mari. Euh, qui euh, qui est beaucoup plus là dedans et euh, qui me disait mais tu devrais faire un discord je suis sûr que ça relancerait bon bah ça a pas du tout marché ah, enfin euh, c'est, c'est surtout c'est aussi de ma faute parce que si je m'en occupe pas en fait c'est sûr que c'est sûr que ça peut pas fonctionner ouais. et donc euh, là j'ai confié la modération à d'autres gens je je sais pas en fait j'y vais pas parce que euh, ça me je, d'une part je ne capte rien Discord et puis euh, j'ai l'impression de ne plus y être en fait tu vois je ne suis plus dedans donc euh, je les laisse gérer et puis euh, et puis on verra bien je pense que là j'aimerais bien que j'aimerais bien passer le flambeau en fait de, de tout ça mais je ne ah oui. sais pas comment le faire ouais
2: ouais que, euh, comment tu ouais comment tu vois un peu l'avenir de, de Café Salé enfin quel regard ouais. tu portes sur les 20 dernières années et comment tu, comment tu vois l'avenir
1: bah moi, je pense que j'ai fini ma mission, en fait. Euh, ouais. Je pense que euh, c'était mon bébé, mais ça, ça liait Il n'a il a, il a plus besoin de moi, là.
2: <rire> il marche tout seul. Avoir,
1: euh, bah ouais, ouais. Enfin, en tout cas, euh, j'aimerais bien que soit quelqu'un le reprenne, soit, soit je vais. Euh, si si, si je n'arrive pas à passer le truc, je, je pense que je fermerai, tout simplement. Et mais euh, le forum
2: est toujours actif, non
1: Oui, ouais, il est toujours actif, mais je n'y vais plus. Et si je ne m'en occupe pas, en fait, euh, personne ne s'en occupe. Il euh, y a toujours ah, oui. des modérateurs et tout, mais ils n'ont pas la main. Et puis. Euh, j'ai vraiment aussi euh, cette espèce d'appréhension à passer le, le relais à quelqu'un et que ça devienne autre chose, ou que ça, mmh. ça devienne un truc crado, tu sais, genre avec euh, tout ce qu'il y a en ce moment de crypto art et compagnie. Je veux pas, enfin, je veux vraiment que ça soit que ça s'arrête, soit que ça reste dans la même veine de partage et de bonnes euh, intentions entre guillemets. Mmh. Et je veux pas que ça devienne un espèce de truc capitaliste encore ou. Ou ultra euh, basé sur le profit ou un art station avec juste genre des guerrières à poil à moitié sur la. <rire> je veux pas de ça, je veux vraiment que ce soit respectueux en fait. C'est ouais. ça le, le mot que je cherchais, je veux vraiment que ça reste respectueux de, de l'esprit et de, du partage qu'on a, pu, euh, qu'on a pu avoir par le passé.
2: C'est, c'était comment l'esprit qui a fait aller si tu devrais un petit peu le, euh, le résumer en quelques mots
1: c'était, euh, c'était vraiment de l'entraide gratuite et. Euh, Certainement euh, pas toujours bienveillante, euh, mais euh, qui tendait vers ça, en tout cas, parce qu'à l'époque, on était plus... enfin, la bienveillance n'existait pas euh, dans les années 2000, c'était C'est vraiment devenu
2: plus. Ah bon, comment ça
1: ben, on est... C'était vraiment euh, une époque d'Internet un peu plus trash, en fait, tous les gens étaient vraiment pas... <rire> pas toujours très sympas. Ah ouais Et Donc là, j'ai... des fois, j'ai... j'étais vraiment un, un peu euh, plus agressive qu'aujourd'hui, on va dire, mais on était... On... Enfin, je ne vais pas dire qu'on était jeunes, mais ouais, si on était très jeunes dans notre tête, en fait, on avait des idéaux et des, des idées bien arrêtées. Et, euh, il y avait des gens plus ou moins tolérants, on va dire. Euh, mais euh, parmi tout ça, euh, on était quand même aussi euh, beaucoup dans le, dans le partage, l'entraide. Et puis, on n'était pas avare de, de nos conseils et de notre énergie et de... Et de donner euh, nos outils, nos recettes, nos trucs. Enfin, vraiment, on était, euh, on était là pour ça. Donc, euh, ouais. ce, que, ce que je ne voudrais pas, tu vois, c'est que ça devienne ouais, euh, une, espèce, une, une, une machine commerciale, en fait. Ça me, ça me ferait ouais. vraiment… Euh, je préférais et... l'arrêter, tu vois. Je préférais euh... <rire> je ouais, je que ouais. ça soit fermé plutôt que, plutôt que de voir ça. Et... Euh, voilà.
2: Et tu disais que euh, voilà, vous étiez déjà dans votre tête, que vous aviez des, des idées arrêtées, etc. Et si tu devais adresser, bon, c'est une question un peu, un peu bateau, hein, mais si tu devrais adresser la Karine d'il y a 10-15 ans, euh, tu, tu lui dirais quoi sur ouais. la je manière dirais, de...
1: Je dirais euh, peut-être euh, regarde, euh, regarde un peu plus autour de toi et puis... Euh, et puis euh, mais, mais je ne sais pas en vrai ce qui aurait pu me faire euh, changer à l'époque, parce que je pense que c'est une question de, d'entourage et de, et de maturité, je crois. Parce, que, euh, parce qu'il y a des choses qui sont venues un peu plus tard dans ma vie, comme euh, bah, le fait d'être parent, euh, <rire> ça, ça change vraiment tout Tell
2: vie. me about it, ouais, c'est, c'est clair.
1: Tout le monde te dit ça, c'est hyper bateau, c'est genre tous les parents quand tu pas d'enfants Ouais, ouais. Vie. C'est vrai, c'est vrai, mais, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte quand vous n'avez pas d'enfant, et ça aussi c'est vrai. Ouais. Euh, mais en fait, le fait de, de projeter euh, son, sa vie dans une autre personne et de devoir vraiment s'en occuper à plein temps et de la protéger, c'est, euh, ça change tout. Ouais. Et donc, ça, ça te donne un, un nouveau super pouvoir qui est la compassion. En fait, <rire> la et que je, je n'avais pas spécialement euh, vraiment bien développé avant ça. Et euh, donc, j'avais pas de patience en fait. J'étais très, euh, j'étais très très speed et très, très euh, rapide dans mes jugements. Et moi, euh, ouais, ce que je me dirais, c'est peut-être juger moins vite les gens et sois un peu plus euh, patiente.
2: Ouais. <rire> et tu, par- tu parles de compassion aussi
1: Ouais, ouais, bah oui, parce qu'en fait, il euh, faut se dire aussi qu'à un moment donné, moi j'étais, euh, j'étais un peu euh, seule face à des milliers de gens et, euh, et qui postaient des fois des trucs complètement cons, il faut le dire, euh, et qui postaient des questions bêtes et des trucs, mais tu vois, j'avais pas forcément la patience de leur réexpliquer à chaque fois, donc j'expédiais vraiment vite. Et mon équipe de modération était un peu dans, le même, euh, dans ce même moule-là. « Bon, bah écoute, euh, si t'as pas compris, c'est pas grave, on efface ton message et puis tu, tu reviendras plus tard, t'as qu'à aller lire les règles. <rire> » et, euh, et ouais, on n'était pas t- pas toujours ultra pédagogue, mais en même temps, euh, écoute, ça fonctionnait comme ça. Ouais,
2: bah, ouais bien sûr. Euh,
1: je, je pense pas qu'on ait vraiment euh, traumatisé les gens, en pire, euh, c'était un message pas, pas très sympa. Ou alors, ils voyaient juste pas et puis euh, on leur disait « Va relire le... » pas relire le long poste de règles dont tout le monde se foutait. En plus, enfin, c'est, c'est vraiment la, la, pire, la pire idée de faire un long poste de règles Mais, mais ça, je l'ai appris après.
2: Ouais. <rire> oui, euh, oui, on a envie d'inscrire ouais. les choses dans le marbre et puis les choses sont plus fluides, en fait.
1: ouais c'est ça. C'est, euh... mais, mais c'est vraiment une question d'expérience. Et puis, encore une fois, on était... On a fait ça genre sur le tas, on n'était pas formés à, ni à la gestion bah oui. de communauté. Parce qu'aujourd'hui, tu as des formations de community manager, mais moi, à l'époque, j'étais en mode YOLO, tu vois, genre, euh, <rire> c'était quoi community manager Donc, euh, non, non, c'était <rire> c'était tout sur le tas. Sur euh, Donc, je, je suis désolée, si j'ai je, je pense que j'ai probablement heurté les, les sentiments de, de quelques personnes et je m'en excuse platement auprès d'eux, Si mais <rire> Euh, j'ai changé aujourd'hui, <rire> j'espère. Ouais. j'espère. Euh, mais non, non, ouais, voilà, c'est, euh, c'est l'esprit du café, c'était vraiment ça. Donc, euh, ça, c'est sûr que des fois, ça, ça pouvait provoquer des euh, des antagonismes, on va dire, ou euh, prendre des gens pas contents et ne pas nous aimer. Mais en, en même temps, c'était aussi un petit espace euh, privé et pas un service public, donc. Euh,
2: ouais. Ouais, une belle aventure, On ouais. faisait ce qu'on pouvait, voilà. Ouais, exactement, exactement. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et ouais, euh,
1: oui, vraiment, mais, euh, aujourd'hui, j'ai encore des gens qui, euh, qui me disent « Ah, mais euh, c'est toi qui as fait ça aller, euh, merci, blablabla, bla Et euh, tu sais, je suis toujours un peu euh, genre, Oh, wow, <rire> ils s'en rappellent. Et, » euh, Et non, non, c'est ans, hein. globalement, globalement hyper politique.
0: Donc,
2: ouais. Bah franchement, 20 ans, c'est quand même une sacrée euh, tranche ouais. de vie. Hein. C'est normal que ça impacte beaucoup de gens, ouais. Ouais. Ouais, ouais. et euh, tu disais que tu avais changé et oui, bah, oui. aujourd'hui tu habites à Montréal et tu, tu bosses beaucoup avec la céramique euh, c'est quelque chose de, de, de relativement nouveau il me semble quelques années oui. et euh, comment tu as fait cette, euh, bah, cette découverte et cette euh, transition, l'illustration à la cé- céramique en, en quoi ce nouveau médium est devenu une, une révélation pour toi
1: alors en fait euh, j'ai commencé en arrivant ici euh, parce que euh, je connaissais personne, euh, nous on a, on a déménagé à Montréal, on a pris euh, nos valises, notre enfant <rire> et euh, on, est <rire> euh, on a vendu tout nous-mêmes, on a vendu notre maison, on a, on a vraiment fait le, C'est le, le grand saut. La, la, ouais, la page blanche, ouais. Et euh, donc, euh, je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver euh, tu vois, un truc à faire où je pourrais voir des gens et puis euh, peut-être me faire des nouveaux amis. Et, puis, euh, et puis, euh, puis, pourquoi pas essayer ça Ça a l'air drôle et tout. Il y avait, euh, il y avait un côté euh, créatif, un côté un peu euh, technique. Je me suis dit, ouais, ça, va, ça risque de me plaire. Et euh, donc, au début, euh, j'ai, j'ai commencé par prendre des cours euh, et puis euh, je me suis retrouvée dans un dans un endroit qui faisait à la fois café et à la fois euh, studio de, de céramique, mais pour des cours vraiment, donc euh, café céramique en quelque sorte. Et puis euh, et puis j'ai été très, frustré, très frustrée très pendant plusieurs mois <rire> avec ces médiums parce que j'essayais vraiment de reproduire mon style de dessin. Et, mon... et ce que je faisais en illustration, mais euh, mis en... avec de, la... de l'argile et de la porcelaine.
2: Mmh.
1: Et ce n'est pas une bonne idée. <rire> <rire>
2: Pourquoi en fait,
1: euh, bah Parce qu'en fait, c'est vraiment un médium compl... tellement complètement différent. Déjà, tu passes de la 2D à la 3D, donc une... ton cerveau, il doit un peu travailler sur euh, genre, comment est-ce que tu fais... Euh... Le dessus, le dessous, euh, le derrière de tes, euh, de tes animaux, si tu fais des animaux ou de tes personnages. C'est vraiment pas facile. Et puis, euh, surtout, en fait, euh, la formation que je suivais, le, le cours, c'était pas du tout euh, pour faire des petites figurines ou des petits machins. C'était vraiment pour faire du, de la vaisselle, en fait. Ouais. Des tasses, des bols, des trucs, des machins. Et, euh, et moi, je, je trouve Tu sais, j'aimais bien ça, mais je me disais, ouais, bah... Ouais, je suis pas prête de me faire un service de, de vaisselle, tu vois, c'est quand même un. C'est quand même un, un artisanat, un ouais. savoir-faire qui demande des années de formation. Enfin, je, je trouve que de prendre un cours, ça te fait te rendre compte de, du niveau de maîtrise et des années de, de boulot que tu vas avoir avant de pouvoir sortir. Euh, quelque chose de, de regardable
0: mmh.
1: et donc euh, au fur et à mesure du temps je faisais mes petits machins et puis à un moment donné j'ai fait mon balai. j'arrête les tasses parce que je, je pense que clairement c'est pas pour moi je vais essayer de faire mes petits mes, mes petits bonhommes là et euh, et puis bah là ça a cliqué direct c'était euh, c'était genre euh, j'ai fait bon bah c'est ça que j'ai envie de faire ouais. et j'en ai fait plein 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 euh, j'ai, j'ai fait beaucoup de ratés aussi parce que c'est, euh, c'est un médium qui pardonne pas. Euh, si tu rates un truc, bah, c'est raté, c'est poubelle. Euh, et puis bah ça, je sais pas ça ça a grandi, 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 jusqu'à ce que euh, j'ai mes premiers gens qui me disent ah oh, mais c'est génial, je veux l'acheter. Et, euh, et puis j'ai <rire> commencé à en vendre <rire> un, deux, trois et puis bah là c'est, euh, c'est vraiment le truc qui me qui me fait triper en ce moment, j'adore ça.
2: Ouais. Donc à côté de ton, ton boulot de SEO, c'est ça ton activité principale
1: Ouais, mon boulot de SEO, c'est mon activité principale, donc euh, qui me rapporte euh, mon gagne-pain, en fait, ouais. euh, que j'aime bien, mais, euh, mais qui, euh, qui manque en ce moment de diversité pour moi, euh, dans le sens où euh, je me retrouve dans des boulots vraiment ré, assez répétitifs et, euh, et un peu, un peu relous. Donc, euh, je, je, je trouve mon plaisir de, dans la journée avec, euh, avec la céramique, plutôt.
2: Et tu fais de la céramique tous les jours
1: euh, Quasiment. Mais, euh, mais c'est un processus qui demande beaucoup d'étapes, en fait. Euh, ouais. Donc, il euh, y a des jours où je vais sculpter, il y a des jours où je vais peindre, il y a des jours où je vais euh, aller au studio pour faire mes cuissons, il y a des jours où je vais euh, mettre à jour mon site, faire des photos... Il y a des jours où je vais euh, discuter avec les gens qui me passent des commandes. Il y a, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'étapes et c'est ça qui me plaît, c'est que je fais vraiment euh, presque un métier différent chaque jour.
2: Ouais. et, euh, et puis on, on sent que tu mets beaucoup d'amour aussi quand on voit Mais... les, les petites boîtes avec le dessin que tu ouais, fais dessus. Que j'ai
1: relié. En fait, ça relie vraiment tous les boulots que j'ai pu faire. Euh...
2: Ah oui, c'est vrai, tu as raison, il y a de la direction ouais. artistique, il y a de l'élu, il y a de la céramique, il y, a...
1: il y a ça, il y a le site web aussi, il y a écrire des articles, il a... ah c'est ouais, vraiment ouais. Un glo- une espèce de globalité que, que j'adore
2: en fait. Et tu es vraiment dans un, quelque chose de très humain, non seulement toi, il y a assez, tu travailles de tes mains, mais vu que tu travailles avec le particulier, au final on pourrait presque dire que tu as fait une très grande boucle pour revenir ouais. au, au, pour au bon vieux <rire> euh, contact humain d'une personne à une autre quoi.
1: C'est ça, et, euh, et c'est vraiment kiffant parce que euh, je prends une fois une fois par mois ou une fois tous les six semaines, je prends des commandes de gens parce que sinon j'en ai un peu trop et, euh, et je n'arrive pas à m'organiser. Donc j'ouvre des sessions, je suis genre bon, bah, là je prends 10 commandes.
2: Ouais. Et, euh, c'est et génial d'avoir et... trop de commandes.
1: Oui, c'est vraiment cool. Mais si j'étais à plein temps, je pourrais en prendre plus. Pour l'instant, je garde, je garde mon job de SEO. C'est,
2: c'est une tentation cadre. quand même de passer à plein temps
1: Ah ouais, complètement. Complètement, complètement. J'espère que mon patron m'écoute pas. <rire> euh... <rire> Mais, euh... Mais après, comme je suis freelance, je peux faire un peu ce que je veux. Donc, euh... donc Je pourrais très bien arrêter le SEO, faire de la céramique pendant six mois et puis euh, voir que si ça ne marche pas, reprendre des missions euh, de ouais. consultante, ce n'est pas, c'est pas du tout un problème. c'est pas un boulot qui, euh, qui perd trop en, en technique. Il n'y a pas besoin de grosse mise à jour. Euh...
2: Oui. Et avec tout cet euh, intérêt, cet amour pour euh, la nature, l'organique, les choses qui poussent, etc., est-ce qu'au final, la céramique, c'est pas un peu voilà, ce, ce retour à un côté un peu plus slow life parce que... C'est le retour à la terre <rire> ouais, Oui, le retour à la terre, ouais, carrément. Là, techniquement,
1: oui, ouais, c'est le retour à la terre, parce que c'est de la terre. <rire> oui, <absolument. rire> euh, Oui, si tu prends ça au premier degré, carrément. Euh, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, ouais, une reconnexion à... Vas-y.
2: Non parce que quand on quand on découvre ton parcours, euh, t'as fait tellement 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 de choses et, et des choses à des échelles assez grandes et tout que quelque part euh, qu'aujourd'hui voilà tu tu fais de la céramique et tout il y a euh, et puis euh ta vie euh, à Montréal, euh, la proximité de la nature, la forêt, etc. On sent comme si tu t'étais recentrée sur quelque chose de plus essentiel, de plus simple, je ne sais pas.
1: Euh, ouais. euh, c'est
2: peut-être en des fait, grosses ficelles
1: c'est... Non, 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 ce pas des grosses ficelles, c'est vrai. C'est, euh... J'ai toujours été une fille de la campagne, en fait. Je n'étais pas euh, dans mon élément, spécialement à Paris. J'ai toujours été, euh... j'ai toujours été très, euh, très nature, main dans la terre. Moi, ça ne me dérange pas d'aller... Euh aller' euh, nettoyer une écurie à 5 heures du mat c'est, c'est vraiment là-dedans que je suis née en fait. Donc, euh, c'est, c'est mon truc à la base. Mais euh, le fait de, de revenir à ça, c'est, euh, c'est vraiment important parce que la technologie est fatigante. Vraiment, ouais. c'est, nos cerveaux ne sont pas faits pour ça. Euh, vraiment pas. On n'est pas faits pour euh, absorber autant d'informations, pour euh, gérer autant de trucs hyper inquiétants. Genre... On l'a tous vu là avec, euh, avec la pandémie le flux d'informations, de règles changeantes de, ça, ça, c'est épuisant en fait on n'est pas du tout euh, notre petit cerveau de de d'homme est euh, pas rendu là encore on est euh, on est encore autant des cavernes malheureusement enfin, <rire> malheureusement mais biologiquement en tout cas euh, ouais. on est encore très 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 euh, très 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 basique et euh, et j'aimerais que, j'aimerais que plus de gens se... Enfin, je pense que, je pense que le, le fait de, du confinement et tout, tout ça, il y a plein de gens qui se sont mis, tu sais, à faire leur pain, à ouais,
2: ouais.
1: leur petit jardin sur leur balcon. C'est hyper important. C'est vraiment genre, on est fait pour ça, pour faire notre propre bouffe. On n'est pas fait pour aller au supermarché, acheter euh, des trucs. Euh, donc, euh, ouais, ouais, si, si, c'est, euh, c'est essentiel pour moi. Et c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire passer dans, dans ce que je fais, en fait. C'est euh, des petites choses les, choses, les choses lentes, le temps de, de ouais. faire les choses, le temps de.
2: Qu'est-ce de que tu as mis en pratique dans ta vie Qu'est-ce que tu as mis en place pour revenir un peu à ces choses un je peu fait, plus lentes je, je,
1: écoute, je fais mon Levant depuis, <rire> depuis un an.
2: Ah ouais, <rire> excellent.
1: Mon, ouais, euh, comme plein de gens, mais, euh, mais en fait, c'était un truc que j'avais essayé il y a longtemps, ça n'avait pas marché. Puis là, je me suis dit, bon, allez. Mais, mais de manière très amusante, j'ai commencé ça au mois de février, juste avant, le, juste avant la cata.
2: <rire> ouais. ah oui, c'est et vrai. Euh, vrai. Euh,
1: et voilà. Et euh, sinon, mais j'ai toujours un potager, euh, même à Montréal, j'ai un potager de balcon. Euh, on, a, on a une maison à l'extérieur de Montréal aussi euh, qu'on a réussi à avoir, pareil, juste avant la, juste avant la pandémie, parce qu'on on disait, mais on ne va pas rester en ville, on veut, euh, on veut sortir de là. Et, euh, et donc là cette année ça va être potager euh, je, vais, je t'ai dit j'ai fait une formation de, d'apicultrice aussi donc euh, ouais. ça va être ça va faire partie de ma vie euh, des abeilles euh, et puis euh, j'espère bien avoir des poules et, euh, et des petits moutons j'ai un chien
2: ah <rire> oui j'ai, euh, j'ai cru voir que tu étais apprentie bergère aussi ah
1: oui ouais, j'ai, euh, j'ai fait une formation de, de chien de troupeau avec mon chien qui est un corgi. Et, euh, et donc, on sait toutes les deux, on sait euh, garder un troupeau de moutons, figure-toi, et le conduire.
2: <rire> Trop fort
1: Ouais, mais c'est, c'est plein de petites choses comme ça, euh, de, de relation aux, aux animaux et euh, au travail de, de la ferme, au final, de plein de choses que je sais qui, qui restent en moi malgré ma vie urbaine et euh, qui vont revenir au fur et à mesure du temps, dès que, que j'en aurai la possibilité.
2: Ouais. Donc, parce ouais.
1: qu'avec bah, un, un petit euh, qui va à l'école, on essaie de, de, de tu vois, faire des transitions douces et de ne pas, euh, pas partir euh, comme ça oui. toujours au lendemain. <rire> un peu de, euh, toujours de la maison. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. Puis j'ai plein de plantes à la maison. Il enfin, y, a, y a plein de choses que j'adore faire, j'adore cuisiner. Euh, j'avais fait des bouquins de cuisine d'ailleurs avec le café. Ah ouais Ouais, il y, y a quatre bouquins de recettes qui sont sortis, euh, petites recettes dessinées et euh, voilà tout est est lié comme ça et et ouais je te disais tout à l'heure avec la céramique là le lien aux gens est est vraiment important et on parle beaucoup aussi de leur lien à eux avec la nature et il y a pas mal de commandes que je reçois de gens euh, qui veulent que je fasse leur chien ou leur chat et, euh, et souvent des animaux qui sont parfois morts depuis longtemps en fait et donc ils se souviennent et je trouve ça trop touchant.
2: Ouais. ouais.
1: Donc euh, c'est cette espèce de truc global là que moi j'adore. Ouais. Et puis. C'est, euh... c'est simple ouais, et fort ouais. à la fois en fait. Ouais c'est ça mais c'est, c'est vraiment tout bête mais c'est juste d'avoir de garder un, un lien avec euh, avec tout, tout ça quoi. Tout. De ne de pas se sentir en fait euh, supérieur à à la nature ou dans une place spéciale, vraiment faire partie du tout quoi, malgré tout, pas enfin, malgré ce qu'on impose.
2: Ouais, bien sûr. Ouais. Top. Bah, écoute, je pense que sur ces bonnes paroles, euh, on a fait le tour. C'est une super, euh, une super façon pour euh, pour terminer notre échange. J'ai vraiment l'impression qu'on a pu vraiment euh, 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 Explorer, ouais, tout ce tout ce parcours et tout ce qui t'a amené à. On pourrait commencer par la céramique, mais en fait, ça se ça se comprend ouais, beaucoup mieux se... quand on.
1: Ouais. Quand on <rire> ça voit... se rejoint, en fait, c'est tout, tout, est, tout, est un peu relié et, et entre mes lignes et voilà, je pense que je pense que ça, quand t'arrives à, à à une certaine maturité, tu t'en rends compte et tu peux avoir le recul pour te dire ah mais ouais, c'est ça que j'ai fait en fait.
2: C'est ça, c'est ça carrément super ben merci ça
1: ça aura pu aider en tout cas euh,
2: les les auditeurs
1: ouais 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 s'il y a des gens qui étaient en questionnement par rapport à leur position d'auteur ou quoi euh, de de se dire bah ouais faut euh, faut pas hésiter faut faut se faire confiance je pense
2: yes carrément Euh, top merci Karine merci beaucoup pour ton temps merci pour euh, cet échange et tout c'était hyper cool Mmh. Euh, puis on va, je vais moi après encourager les gens à aller jeter un petit coup d'œil aussi euh, un café salé au forum et aller voir ouais, euh, ton travail le euh...
1: forum euh, ouais, c'est, ouais. Un peu, euh, c'est un peu en friche et euh, comme je disais pour moi c'est un peu la fin de, de cette histoire là ouais. peut-être que ça rebondira je sais pas, c'est
2: pas bah, je, suis, je suis honoré d'avoir pu être le, le réceptacle quelque part de cette <rire> histoire et de cette fin de de. Euh... On peut dire. ouais de, c'est, ça, c'est ça de ce cycle ouais, carrément Okay. top bah ben, merci beaucoup Karine et puis okay. euh, je te dis à très bientôt du coup à bientôt bye bye ciao c'était ma discussion avec Karine Leloget merci à elle pour son temps Karine, si tu as réécouté notre discussion, merci beaucoup, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le dire directement à Karine en la suivant sur les réseaux sociaux at Kness, ça s'écrit K-N-E-S-S, et en lui laissant un petit message. N'hésitez pas non plus à visiter le site de Café Salé ou à vous procurer les derniers exemplaires des fameux artbooks dont nous avons discuté ensemble. Promis, ça va vous en mettre plein les yeux. Et puis si j'étais vous, si vous connaissez quelqu'un qui a connu le site de Café Salé, pourquoi ne pas lui partager cet épisode hmm Je suis sûr que l'aspect nostalgique de la chose saura l'intéresser. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir de vous lire et cela permet à ce podcast de monter dans les classements américains. Enfin, enfin chez nous, quoi. Pour ne plus jamais louper un épisode, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que toutes les deux semaines, je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreative.fr, vous retrouverez le lien en haut, à gauche, ou dans les notes de cet épisode.
0: Salut, je m'appelle Mathieu Jeunel, je suis planeur stratégique, auteur d'histoire pour enfants, podcaster, et je fais partie du Patate Club, le Patreon de Sens Créatif. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que son exploration du métier de créatif me semble essentielle. Le Patate Club, c'est pour moi le meilleur carrefour pour les créatifs. Tous les sujets sont abordés pour développer sa créativité, mais surtout en vivre. Les participations débutent à 2 2€ par épisode, et cela vous donne accès à un WhatsApp privé, des ateliers, des rencontres, et un tas d'autres trucs canons. Il y a aussi le tout nouveau Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et uniquement accessible pour les patriotes, enregistré en duo avec Laurent Bazar. On y retrouve un débrief du dernier épisode de Sens Créatif et des sujets abordés par la communauté, sans oublier les coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com slash senscreatifpodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante dont les membres s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres au travers d'un Discord super actif et totalement gratuit. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode.
2: Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez tous jeter un oeil sur ses réseaux sociaux ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous... Eh bien, je ne sais pas quand, parce qu'avec les nouvelles mesures sanitaires et la fermeture des crèches, c'est un peu compliqué. Donc, je ne sais pas quand sortira le prochain épisode... Peut-être comme d'habitude dans deux semaines, peut-être dans trois ou dans quatre, on verra bien. En attendant, bonne semaine à tous. N'oubliez pas de vous inscrire pour la troisième émission de Mathieu Vu le 15 avril. Prenez soin de vous, profitez de ce beau soleil et puis surtout, restez créatifs. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.